0: Herr und Herren, hier ist der Stahlberg-Doppelpass aus München, genauer gesagt aus dem Airport Hilton. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind und mit uns in den nächsten Stunden über den Bundesliga-Fußball sich unterhalten lassen. Und wir sprechen drüber. Also, es war ganz schön was drin an diesem Spieltag bisher. Schalke zum Beispiel gestern Abend. Schalke lebt noch. Schalkes ja, Klassenverbleibshoffnungen sind noch am Leben. Dafür musste allerdings hart gearbeitet werden. Und es hat auch verdammt lang gedauert, bis der Sieg eingetütet war gegen Bremen. 90. plus 2. Und dann flog das Dach weg. Aber reicht das für S04, ist das Restprogramm nicht zu schwer. Das besprechen wir in dieser Sendung. Natürlich sprechen wir auch über den BVB, der ja als Tabellenführer in den Spieltag gegangen ist, dann unentschieden gespielt hat in Bochum. Jetzt haben Sie es nicht mehr selbst in der Hand. Haben Sie es selbst aus der Hand gegeben im Meisterschaftskampf gegen die Bayern? Oder war es doch nur... Der Schiedsrichter mit seinen Fehlentscheidungen, darüber müssen wir dringend hier in der Sendung sprechen, auch mit unseren Reportern. Zum einen haben wir Kerry Hau in München, der... Sehen wir aber Patrick Berger, der ist in Dortmund, der ist parat, um uns alles über Schwarz-Gelb zu sagen. Und auf der anderen Seite eben Kerry Hau vor dem Spiel der Bayern heute gegen Hertha vor dem Mannschaftshotel. Also da gibt es Informationen von den beiden Teams an der Spitze. Und wir haben den Mann da, der für, diesen, für diese Unruhe gesorgt hat letztlich, Sascha Stegemann, der Schiedsrichter der Partie Bochum gegen den BVB. Äh, erstmal toll, dass er hierher gekommen ist, sicherlich kein leichter Gang für ihn. Wir werden das alles in Ruhe mit ihm besprechen. Wie kam es zu diesen Entscheidungen und was für Folgen wird das haben? Also freuen uns sehr, dass Sascha Stegemann hier ist und wir sprechen über den VfB Stuttgart. Der ist ja auch immer noch mittendrin im Abstiegskampf, aber immerhin die letzten vier Spiele nicht verloren. Zweimal unentschieden und zweimal gewonnen. Gestern eben 2 zu 1 gegen Gladbach. Damit hat der neue Trainer Sebastian Hoeneß schon mehr Punkte in vier Spielen geholt als der Vorgänger Bruno lavadia in 13 Partien. Aber reicht das für den Klassenverbleib? Auch da muss man noch ein Fragezeichen setzen. Und ich freue mich jetzt auf zwei spannende Gäste, die zum VfB passen. Der eine ist der Vorstandsvorsitzende und der andere Meistertrainer von 92. Herzlich willkommen, Alex Werle und Christoph Dau. Herr von begleiten Sie rein. Christoph. Alex, hallo, servus. Schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Und du siehst gut aus. Wie geht es dir?
1: Ich war hier in der Maske, von daher vielen Dank.
2: <lacht>
1: <lacht> Wir sind auf einem ganz guten Weg. Das ist ein bisschen so eine heimtückische Krankheit, die ich habe. Aber ich fühle mich beim Dr. Wolf und beim bei der Onkologie in Köln in besten Händen. Und äh, so, so eine Sache ist eben kein Sport, sondern da Marathon. Man muss vielleicht
0: auch sagen, du, du kämpfst gegen eine Lungenerkrankung, ne? So ist es, klar. Aber ganz toll, dass du da bist. Diesmal haben auch nicht die Flüge oder die, die, die Airlines gestreikt. Also Christoph Daum, schön, dass er heute zu Besuch ist. Ich glaube, es geht uns allen so. Alex, die Zeiten, als er Trainer beim VfB war, das waren noch andere als die momentanen, wo man immer gegen den Abstieg kämpft. Ne?
3: Ja, klar. Chlora hier Zeiten. Ne? Deutscher Meister geworden. War eine große Zeit für den VfB. Auch da wurde ein Fundament gelegt. Und ja, wenn man ernsthaft die letzten zehn Jahre anschaut, dann gab es leider nicht mehr den Erfolg.
0: Das war 92 damals in Leverkusen. Unvergessen. Können wir die Bilder nochmal sehen? Ja, guck mal, da sind sie. <lacht> ah, super.
2: <lacht>
1: Tut gut, ne? Ja, sehr gut. Also das sind äh, Erinnerungen, äh, die dich mit dem Schwarmland äh, verbinden und die natürlich auch in deiner Karriere absolute Highlights sind. Da fehlen dir manchmal so ein bisschen die Worte, um diese Gefühle zu beschreiben, die
0: sich damals breit gemacht haben. Ja. Wunderbar, toll. Tolle Mannschaft. Ja, absolut. Sprechen wir natürlich auch drüber, über die ja. glorreichen Zeiten des VfB Stuttgart. und wie es in Zukunft vielleicht besser wird, als es in den letzten Jahren ausgesehen hat mit Alex Werle und Christoph Daum. Schön, dass ihr da seid, aber wir haben natürlich noch weitere Gäste. Hochkarätige Runde heute, ich freue mich sehr, Sie zu begrüßen. Von der ARD kommt zu uns die Nummer 1 vom ersten, nämlich Fußballkommentator Tom Bartels. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich freue mich sehr über den Besuch eines Klartextsprechers. Hier ist der freie Journalist Martin Quast. Hallo. Guten Morgen. Unser nächster Gast war Journalist, ist mittlerweile Mentalcoach und Podcaster, hat als Podcaster den Leader-Talk, wo er mit Trainern spricht. Einer davon war unter anderem auch unser heutiger Gast Christoph Daum. Hallo Munir Zituni. Und ich bin mir ganz sicher, wie früher auf dem Feld, kann man sich auch heute im Doppelpass wieder auf ihn verlassen. Hier ist unser sport 1 doppelpass Experte hier ist Stefan Effenberg. Und jetzt kommt meine liebe Kollegin Jana Woznitsa, die hat die Frage der Woche und kriegt ihren Applaus. Selbstverständlich freuen wir uns, dass du heute auch wieder da bist. Jana, hallo.
4: Schönen Sonntagmorgen zusammen. Wir schauen noch einmal zurück auf den Freitagabend, denn dort in den Twitter-Trends waren folgende Begriffe: Schiedsrichter, Elva, Fehlentscheidung und tatsächlich auch der Name Sascha Stegemann. Und deswegen kommen wir auch heute natürlich nicht drum rum und freuen uns deswegen auch umso mehr, dass Sascha Stegemann den Weg zu uns heute gefunden hat, um sich den Fragen rund um dieses Thema und diese Fehlentscheidung zu stellen. Und eine Frage können wir auch direkt einmal an Sebastian Kehl stellen. Der hat nämlich darauf eine klare Antwort.
5: Dass es am Ende am Schiedsrichter liegt, in so einem Spiel und bei den Möglichkeiten, die er zur Verfügung hat halte ich, halt ich einfach für schlecht.
4: Ja, aus seiner Perspektive argumentiert natürlich erstmal verständlich. Aber wie viel Schuld trifft den Schiedsrichter am Ende wirklich? Kann man es ihm wirklich zu 100 Prozent in die Schuhe schieben oder macht man es sich damit auch ein Stück weit zu einfach? Weil wir sagen, immer ist der Schiri schuld. Wir diskutieren von Woche zu Woche über gegebenenfalls Fehlentscheidungen. Deswegen stellen wir heute die Frage, macht es sich der BVB vielleicht auch an der Stelle einfach zu leicht? Ja, er hätte das Spiel selbst entscheiden müssen oder nein. Hier wurde der BVB eindeutig verpfiffen. Das sind die beiden Auswahlmöglichkeiten Diskutieren Sie aber auch gerne darüber hinaus mit uns mit. Entweder am Dopafon unter der Nummer 01379011011 oder wie gewohnt auf twitter und sport1.de. Danke,
0: Jana. Also, mitmachen. Ihre Meinung ist wie immer gefragt. Und natürlich machen wir dieses Thema ausführlich hier in der Sendung, aber zu einem späteren Zeitpunkt, wir kommen gleich auch zum Abendspiel zu Schalke, aber vorher wollen wir mal auf heute schauen, die Bayern spielen ja gleich zu Hause gegen Hertha BSC und ich habe es Ihnen vorhin gesagt in der Begrüßung, Kerry Hau, unser Kollege, ist vor dem Mannschaftshotel, wird nachher dann auch natürlich zur Arena fahren. Kerry, grüß dich, ähm, guten Morgen. Guten Morgen. Sag mal, wie war die Bayern-Woche? Sie fingen an mit ein paar freien Tagen und was kam dann alles?
6: Ja, es war wieder viel geboten, trotz der von dir angesprochenen freien Tage. Die Mannschaft hat viel trainiert, es wurde viel gesprochen. Die Verantwortlichen haben auch nochmal auf die Spiele eingewirkt. Sie waren ja auch schon nach dem Spiel in Mainz in der Kabine, haben dann eine klare Ansage gemacht, dass es so eben nicht weitergehen kann. Und mit den Verantwortlichen meine ich jetzt nicht nur Herr Heiner, Hassin Salihamidzic und Oliver Kahn, sondern eben auch. Uli Hoeneß, weil der war am Mittwoch mal auf dem Trainingsplatz und hat sich da mit Thomas Tuchel eine Viertelstunde unterhalten.
0: Ja, wir haben hier die Fotos davon, Uli Hoeneß Besuch an der Sebener Straße auf dem Trainingsplatz. Man muss ja dazu sagen, Kerry, er ist ja regelmäßig da, nur so zeigt er sich nicht immer. Was ist deiner Meinung nach der Hintergrund für diesen Auftritt mit Thomas Tuchel jetzt auf dem Trainingsplatz?
6: Die Frage haben wir natürlich auch Thomas Turrell gestellt, der meinte, dass er eigentlich normalerweise um die Zeit noch in der Trainerkabine ist und dann eben äh, Uli Hoeneß oft vor ihm vorbeikommt und sie dann eben Gespräche, Gespräche dort führen. Aber Thomas Turrell war schon eine Dreiviertelstunde eher auf dem Trainingsplatz und dann hat Uli Hoeneß sich eben äh, ja, nach draußen begeben und mit ihm dort gesprochen. Natürlich hat es trotzdem auch ein Zeichen nach innen, nach außen. Ich bin da und ich kümmere mich natürlich um meinen Verein. Das ist mein Lebenswerk und äh, ich mache mir gerade Sorgen, was da aktuell passiert auf dem Platz.
0: Wenn ich den Stefan gerade mal mit reinnehmen darf, Lothar Matthias hat sich gestern noch mal geäußert bei den Kollegen, es sei ein, eine Ansage praktisch Richtung Olli Kahn. Wie siehst du das, also von Uli diesen Besuch so öffentlich zu machen an der See? Ich
5: sehe es komplett anders. Das hatte Uli früher schon gemacht, das hat er jetzt wieder gemacht. Er hat ein Zeichen gesetzt, geht auf den Trainer zu. Dass der Lothar da jetzt was wieder reininterpretiert, ist seine Geschichte. Das tut er ja sehr oft in den vergangenen Wochen. Aber ich finde das gut vom Uli. Bei Uli musste man wissen, er fährt ja nicht extra vom Tegernsee dorthin, um das zu tun, sondern er ist ja des Öfteren, der ist permanent eigentlich da. Und in so einer Situation
0: äh, ein Zeichen zu setzen, ist das absolut richtig in meinen Augen. Kerry, wie viel Druck ist denn ähm, rund um den FC Bayern und auch auf die Mannschaft jetzt vor einem vermeintlich leichten Spiel gegen Hertha?
6: Ja, der Druck ist natürlich nach wie vor riesig. Man hat sich sehr schwach präsentiert in Mainz und man will jetzt eine Reaktion zeigen. Das haben die Verantwortlichen auch noch mal eingefordert und es ist doch ganz klar, dass auch Thomas Tuchel jetzt aktuell sich Gedanken macht um die Mannschaft und auch gesagt hat, es wirkt so, als hätte sie 70, 80 Spiele schon in den Knochen. Und das war eine klare Ansage an die Mannschaft, dass man sie jetzt eben zusammenreißt. Die Spieler haben jetzt mal drei Tage frei bekommen, um die Köpfe auf frei zu kriegen, mit der Familie Zeit zu verbringen. Aber jetzt geht es eben weiter. Es wurde sich auch die Meinung gesagt in dieser Woche. Und äh, klar, jetzt hat man eine riesen Chance. Seit Freitagabend, 22.30 Uhr, ist die Stimmung sicher auch besser, weil die Dortmunder eben gepatzt haben. Aber die Situation ist angespannt, weil man ja in dieser Saison oft gesehen hat, auch vermeintlich leichte Gegner können dann richtig harte Brocken werden. Und äh, wir haben das Spiel in Hoffen, äh, gegen Hoffenheim gesehen zu Hause jetzt in Mainz. Das waren auch schon jetzt Gegner, die man normalerweise in Normalform eigentlich schlagen muss.
0: Okay, Kerry, dann danke ich dir erstmal für diese kurzen Informationen zu Beginn der Sendung. Wir kommen später gegen Ende nochmal zu dir, dann wie gesagt von der Arena kurz vor dem Spiel gegen Hertha BSC. Erstmal Grüße nach, glaube ich, Unter Schleißheim, ist das richtig?
6: Ah, okay.
0: Und ich habe gesagt, wir wollen beginnen mit Schalke 04, das war gestern ein echt hartes Stück Arbeit, aber ein Happy End, eine Energie, die da in der Arena ähm, zwischen Mannschaft und Fans hin und her ging, die es echt in sich hatte.
7: Sie wollen hüpfen, 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 wollen, hüpfen, 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 wollen, hüpfen, 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 wollen sie. Was für ein Happy End für die Schalker und ihre treuen Fans. Nach dem Führungstreffer der Bremer erlauben sie ein paar Floskeln. Glaubten manche, der Drops sei schon gelutscht, aber die Schalker steckten nicht auf, fanden über den Kampf ins Spiel gruben jeden Zentimeter Rasen um. Hatten aber erst einmal nicht das nötige Glück im Abschluss. Bis sie doch den Ausgleichstreffer erzwangen. Dank Vandenberg und einer starken Teamleistung. Aber diese Geschichte hat auch einen echten Helden und der heißt Drechsler. Fantastische Rettungstat in der ersten Minute der Nachspielzeit und in der zweiten tatsächlich der entscheidende Treffer zum 2 zu 1. Resultat bedingungsloser Hingabe. Ein Triumph des Willens und des Glaubens an die eigene Stärke, nur möglich durch die enge Bindung zwischen Fans und Mannschaft. Und darum glauben wir, die Moral der Schalker kann den Abstieg doch noch verhindern.
0: Ich habe ja eine ganze Menge Kleingeld mitgenommen, eigentlich für meine eigenen verbalen Veränderungen. Irrungen, aber für den Kollegen Bernsdorff werfe ich mal ein, das war mir dann doch ein bisschen zu viel. Seine ganzen Floskeln. Christoph, haben die Schalker mit dieser, dieser Verbindung, die da, da ist zwischen Fans und der Mannschaft, doch noch eine Chance, drin zu bleiben?
1: Mit dieser Verbindung kannst du natürlich sehr viel ausgleichen, was an individueller Qualität nicht so vorhanden ist. Denn wenn ihr dir Mal den Kader anschaust, dann werden wenige sagen mit dem Kader, wirst du klar die Liga erhalten. Aber du kannst eben dann durch mannschaftliche Geschlossenheit, durch Teamgeist und vor allen Dingen durch einen fantastischen Trainer, der sehr, sehr gut zu dieser Mannschaft passt, sehr, sehr viele Dinge ausgleichen. Und dann kommt noch die Atmosphäre des Stadions dazu. Dazu, die Spieler glauben ja auch, dass sie äh, Zuschauer sie tragen. Da kommt, äh, wie man so schön sagt, der zwölfte Mann wirklich mit ins Spiel. Insofern äh, beeindruckende äh, äh, Serie, die Schalke hingelegt äh, hat, dass sie sich nie aufgegeben haben bei dem Restprogramm. Mhm. Okay, äh,
0: da muss natürlich äh, einiges äh, zusammenkommen, damit sie die Liga halten. Ja, da ist das Restprogramm. Also Mainz auswärts, Bayern auswärts, Frankfurt zu Hause und Leipzig dann nochmal auswärts. Mhm. Stefan, wie viele Punkte holt Schalke da noch?
8: Zwölf. <lacht>
5: also rechnen kannst
0: du gut, das ist prima. Nein,
5: natürlich ist das ein Hammer-Restprogramm, überhaupt keine Frage. Dreimal auswärts. Ähm, bei den Heimspielen wissen wir alle, da stehen natürlich alle Schalker wie eine Einzelne der Mannschaft. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie versuchen werden, diese drei Auswärtsspiele auch zum Heimspiel zu machen, zu gestalten, die Fans. Und von daher, es ist ja immer eine Frage, wie sie sich verkaufen. Und ich glaube, das kam gestern bei den Fans, bei der Schalker auch sehr, sehr gut an. Sie hauen alles rein, Sie haben Rückstand gedreht, Sie haben Moral gezeigt, die richtige Einstellung, all das, was den Fußball aus ausmacht. Und ich glaube, das sollten Sie in den letzten vier Spielen auch bringen. Und wenn es dann reicht, dann werde ich hier sitzen und applaudieren, du hoffentlich auch. Und wenn es nicht reicht, dann haben Sie zumindest alles versucht.
9: Ich kann es mir ehrlicherweise nicht vorstellen, wenn ich das sagen darf, dass es reicht, weil das Programm ist normalerweise nicht, nicht mehr zu stemmen, ist zu spät gekommen. Das ist, was von Schalke. Es ist super, dass sie noch mal so viele Punkte geholt haben, aber bei dem Programm kann ich mir beim besten Willen, ich habe die Schalke einige Male gesehen, auch in der Rückrunde, nicht vorstellen, dass das reichen kann, weil die anderen, die unten stehen, auch Stuttgart, mhm. besser sind, einfach besser sind.
0: Da ist die Tabelle. Also, Alex, Schalke, sozusagen habt ihr nichts mehr mit zu tun. Okay. Ist, ja, ist ja ein Punkt. Also ein ganzer Punkt, glaube ich. Oder zwei. Nee, einer. Ja, gut. Nein, also es ist Quatsch natürlich.
3: Aber äh,
0: ja, das ist weil, wenn, wenn, wenn Tom sagt, er kann es sich nicht vorstellen, könnt ihr euch
3: es vorstellen? Na ja, erstmal hat der Tom ja Ahnung. Das, das wissen wir alle. Von daher ja. nehme ich das natürlich äh, ernst und auch äh, zur Kenntnis. Aber wir müssen unsere Spiele erfolgreich bestreiten. Wir haben alles in der eigenen Hand und von daher bin ich so oder so zuversichtlich. Aber klar, jetzt am Ende von der Saison hilft natürlich, wenn der eine oder andere dann auch ich sag jetzt mal, Punkte liegen lässt. Für uns ist ganz entscheidend, wir haben zwei direkte Duelle. Jetzt am Samstag in Berlin und dann am letzten Spieltag zu Hause gegen Hoffenheim. Das heißt, wir haben es in der eigenen Hand und wir sind über dem Strich, da wollen wir bleiben. Und ich bin zuversichtlich, dass wir auch drüber bleiben. Wie ist denn deine Zuversicht, was Schalke angeht?
10: Ich bin komplett bei Tom. Ich glaube, dass Schalke 04 aufgrund der Spiele in Mainz, die sind richtig gut. Bei Bayern München, ich glaube, da wird auch nicht viel zu holen sein. Letzter Spieltag in Leipzig, dass Schalke zwingend eines von diesen drei Spielen gewinnen muss. Weil mit drei Punkten alleine zu Hause gegen Frankfurt, die holen sie vielleicht werden sie das nicht schaffen. Ich bin äh, auch komplett dabei, Stuttgart ist deutlich besser. Mhm. Ich äh, glaube nicht, dass ähm, der FC Schalke äh, diesen riesigen Rückstand, den sie hatten, äh, in der Vorrunde mit neun Punkten, Platz, 17, äh, Platz 18, äh, dass sie das aufholen werden, kann ich mir beim willen nicht vorstellen. ich habe
0: gesagt Du bist Mentalcoach, also das, ja? das spielt sich ja was zwischen den Ohren ab, auch bei den Schalkern. Ja, also jetzt
11: nach so einem Sieg, nach so einem Erlebnis. Es kann ja auch was freisetzen. Ja, das tut es ja auch. Man sieht ja auch, was es auslöst. Und trotzdem will ich grundsätzlich erstmal was sagen, was das für ein... Tolles Wochenende war, also aus Fußballsicht, aus Fansicht. Also, wenn wir am Freitagabend das Spiel sehen, wie Bochum gefeitet hat, wie Schalke gestern sich zurückgekämpft hat, die Spannung oben äh, um die Meisterschaft, die Spannung um die Champions League Plätze. Also, ich finde, gerade erlebt Deutschland einen wunderbaren Fußballfrühling. Da sollten wir erstmal, glaube ich, äh, schätzen, äh, dass wir sowas lange nicht mehr erlebt haben. Und äh, was mir besonders gefiel, natürlich, Bochum, äh, welchen Kampfgeist die an den Tag gelegt haben, jetzt unabhängig von der Schiedsrichterdiskussion aber auch Schalke natürlich, dass da wirklich was passiert ist, dass sie wirklich dran geglaubt haben. Und nach dem Unentschieden, nach diesem Tor sieht man richtig, wie die Ersatzbank, wie die Spieler sagen, auf, nehmt den Ball an die Mittellinie. Wir wollen unbedingt dieses 2 zu 1. Und ich glaube tatsächlich, dass Thomas Reis äh, den Willen definitiv implementiert hat. Aber äh, ja, aufgrund des Restprogramms muss Aber ich es Aber es ist
10: ja keine Konstanz, Munier. Ich habe die Spiele äh, von Schalke gesehen mhm. gegen, äh, gegen äh, Freiburg und auch gegen Hoffenheim, also, ja, du hast, also, die haben Aber du musst trotzdem Ohren dieses Probleme. Spiel jetzt sehen, also wenn du
11: dieses Spiel siehst, dann musst du sagen, Chapeau, wie Schalke sich da zurückgekämpft hat hm. und wir erinnern uns im Abstiegsjahr, da war das Stadion auch voll, da waren die Fans auch da, aber da war kein Feuer da, da war keine Mannschaft da und ich glaube jetzt, tatsächlich, dass dort eine Mannschaft sich gefunden hat, ob das dann fußballerisch langt, ja, das ist die andere Frage, aber ich glaube erstmal, dass die, die Schalker da eine Basis haben, wo sie, wo sie halt drauf aufbauen können. Also das, was vor zwei Jahren da passiert ist, das wiederholt sich gerade nicht, trotz dieser, dieser Fans. Und das ist erstmal äh, dem Trainer als auch den einzelnen Spielern erstmal anzurechnen, dass sie sich wirklich reinhauen. Und ich glaube, dass die, die Fans das auch honorieren werden und es keine Jagdszenen mehr geben wird am Ende der Saison.
0: Gucken wir mal ins Spiel rein. Ha? Also es ging ja nicht gerade richtig gut los äh, für die Schalker, sie also relativ früh in Rückstand geraten sind und auch wie sie... Dieses Gegentor verteidigen, Stefan, ähm, ja, ist das jetzt ist nicht gerade richtig besonders gut. Ne?
5: Ja, hier muss man aber sagen, das ist ein perfekter Pass von ja. Mitchell Weiser. Ne? Zum Schluss, der, ja. der ist mal vorher in dem, in dem Zweikampf ist, aber sofort wieder aufsteht, um genau in die Position zu kommen. Klasse vorbereitet. Duksch hat auch gerade einen Lauf. Macht ihn so. Jetzt sehen wir es nochmal. So, hier kommt jetzt Mitchell Weiser an den Ball. Da ist das Foul, da bleiben viele lange liegen, ja. das tut er nicht, sondern geht direkt wieder in die Position rein und spielt dann wirklich einen genialen Ball. Genial. Das ist ein Instinkt, er weiß da, irgendwo muss Duck stehen, trifft ihn perfekt und duckt natürlich dann eiskalt, aber nochmal, die Schalke haben sich nie aufgegeben und und das hat mich wirklich gestern beeindruckt, das muss ich schon sagen und, und ich muss auch was dazu sagen, weil wir reden hier so über das Restprogramm und hast du nicht gesehen, Hoffenheim hat in München einen Punkt geholt, Bochum hat zu Hause gegen Leipzig gewonnen. Also sie sind ja auch alle
0: oben nicht so stabil. Also ist die Möglichkeit sehr wohl da, in meinen Augen. Und gegen Dortmund einen Punkt geholt, Bochum. Ja, am ja. Um Freitag erst. Schalke Guck auch gegen Dortmund
5: und so weiter. Genau, also
0: gucken wir mal auf das 1:1. zu 1. Das kam dann in der 81. Minute, da hatte Thomas Reis schon... Ähm, mehrfach gewechselt, Drechsler gebracht und auch Polter gebracht, der dann als Zielspieler vorne, und das muss man ja auch nochmal sagen, dreieinhalb Monate nach einem Kreuzbandriss, ähm, sehr wertvoll war. Absolut, in dieser Szene. Genau das ist einstudiert, ne? dieser Einwurf. Dann
5: diese, diese Verlängerung, den trifft er perfekt, der war nicht einfach, ne? den schießt er mit der Innenseite ins, ins Eck, also das war schon, schon richtig stark. Ähm, er hat die Joker gezogen und sie haben getroffen. Und äh, da spricht, glaube ich, auch irgendwie ein Stück weit von der Überzeugung, dass wir das Spiel noch drehen können. Und dann mit den Fans im Rücken, also ich bin mir nicht so sicher, dass wir hier sagen können, heute äh, der Schalke absteigt.
9: Stefan, das können wir nicht, aber Werder ist jetzt nicht die formstärkste Mannschaft der Liga. Ja? Und Werder kann in der Nachspielzeit eigentlich das 2-1 machen. Muss es eigentlich was machen. Können wir, können wir ähm, drauf schauen. Und die, das passiert Schalke einfach zu oft. Ja? Die spielen kein Spiel 90 Minuten souverän runter und ähm, dominieren den Gegner. Und die Klasse von Gegnern, gegen die sie jetzt noch spielen, das ist super schade für Schalke. Es ist ein Trauerspiel, wenn die wieder runtergehen. Aber hier Wenn noch nochmal querlegt, oder? Zum Beispiel, ja. Aber
0: dass natürlich Dominik gut. Drexler das Ding da noch Also für rettet den freue ich mich. Das der ist ein absolut. richtig
9: guter Typ, der Drexler Und ja. der äh, hat das auch mal verdient. Also natürlich muss er ihn hier querspielen. Ja? Dann schiebt er ihn rein. Aber Duxch ist ein
5: Vollblutstürmer. Wollte hat den natürlich jetzt auch gerade einen Lauf. Ja?
0: Also trifft ja dauernd. Ja,
5: aber das war natürlich echt äh, ja, nicht gut. oh nur hier auflegen, schiebt er ihn rein.
0: Aber gut für Schalke. Und dann eben das 2 zu 1, 90. Plus 2 war wieder Drechsler. Christoph. Was fällt dir auf bei dieser Szene? Wieder vorne ein Wandspieler und dann der Ball von Salazar. Ist natürlich nicht schlecht, ne?
1: Es ist auch hier wieder eine kleine Unachtsamkeit, dass der Abwehrspieler nicht vorhersieht, wo kann gleich oder wo wird gleich der torgefährliche Raum sein und lässt den Draxa einfach laufen. Wir haben eben auch gesehen, dass der Dux auf den zweiten Ball zu spät reagiert. Das sind eben dann so kleine Fehler, wo es um Zehntelsekunden geht. Und wie gesagt, im Fußball gibt es eben heute Hochgeschwindigkeitsentscheidungen. Und wenn du da solche Top-Spieler hast wie hier mhm. in Dretze, die nutzen diese kleine... Wollte er den aus.
0: eigentlich so? Wollte er den sich so hinlegen? Wie gesagt,
1: oder? das ist äh, bewusst gemacht, wunderbar ja, angenommen und dann den Torhüter ausgeguckt. Diese Qualität hat er ja. Die angefangen
0: schüttelt den Kopf. Warum? Du meinst, dass er ihm so ein bisschen... Dass er ihn so stoppen wollte, ja? dem Ball. Nein. Konntest nur du, oder?
5: Der wollte ihn doch nicht so stoppen. Ja, ich. Ich weiß doch, doch nie, gesagt, ja, du, nein,
0: was soll ich denn? Ja.
5: Ich war doch nie da vorne im Strafraum. Ja, ich den du, siehst, du siehst, er hat ihn ja so gestoppt, gestoppt. also ja. Aber schau mal, wie er ihn stoppt, so wollte er ihn ja nicht stoppen. Aber ist ja egal, weil er war drin. <lacht> ja.
0: Ja. Na gut, Schalke gewinnt 2 zu 1 und ist noch am Leben. Wenn sie das Ding verloren hätten, dann hätte man wirklich schon fast einen Haken dran machen müssen für die Erstliga-Hoffnungen bei Schalke 04. Wir haben noch jede Menge zu besprechen in dieser Sendung. Wir sprechen über den VfB Stuttgart, der in einer ähnlichen Situation ist, der mit dem vierten Trainer in dieser Saison jetzt langsam ins Rollen kommt. Was für Ziele hat man da, was für eine Philosophie, das wird uns Alex Werle erklären. Natürlich sprechen wir auch über Bochum gegen den BVB und da vor allem dann mit Sascha Stegemann über die Aufregerszene dieses Wochenendes. Das nach einer kurzen Pause hier bei uns im Stahlwerk Doppelpass aus München. Bis gleich und jetzt viel Glück. Willkommen zurück hier bei uns im Airport Hilton. Der Stahlwerk Doppelpass geht in die nächste Runde. Hajo von Adel und Bent sind wieder vollzählig. Hajo ist ja wieder gesundet. Letzte Woche wurde er vertreten. Das ist jetzt aber nicht unser Thema, sondern immer noch Schalke 04. Jana, du hast noch ein paar Informationen aus dem Netz. Und... Noch ein paar Fanreaktionen eingesammelt.
4: Die wichtigste Information, äh, die habe ich als erstes zu verkünden für Königsblau. Und zwar von Markus. Im Keller brennt noch Licht, Leute. Das ist, glaube ich, das wichtigste Zeichen von gestern Abend gegen... Aus diesem Sieg gegen Werder Bremen. Ich bin immer noch besoffen, nachdem Schalke gestern deutscher Meister geworden ist. Ja, also nach Abwiff habe ich mir auch zwischenzeitlich mal gedacht, was genau feiern die Jungs da jetzt eigentlich gerade. Aber das zeigt eben auch, wie immens wichtig diese drei Punkte waren. Und das zeigt vor allem auch den Zusammenhalt zwischen Mannschaft und Fans. Schalke hat die besten Fans in Deutschland. Und das nicht einmal mehr knapp. Nach dem Spiel haben sich dann noch diese Szenen hier ergeben. Die Ultras unter den Schalker Fans haben sich das Megafon geschnappt und ein paar Worte an die Mannschaft gerichtet. Ich habe sie mir einmal notiert. Das war geisteskrank, was ihr in der zweiten Halbzeit abgerissen habt. Haben sie gesagt, als Einheit werden wir alles erreichen. Wir halten die Klasse. Auf geht's. Also wir halten fest, der Glaube zumindest mal von den Schalker Fans an die Mannschaft ist definitiv noch da.
0: Beeindruckend, ne?
1: Mehr als beeindruckend zu Dingen, weil wir ja auch eine ganz andere äh, Schalke-Vergangenheit kennen und auch noch ja. präsent haben, wie äh, dort jetzt äh, wirklich in Ruhe zusammengearbeitet wird. Du weißt ja heute kaum mehr, äh, wer ist Präsident, wer, wer hat welche Aufgabe, sondern das ist wie so eine Einheit und eine, eine wohltuende Ruhe und Geschlossenheit, die Schalke äh, ausstrahlt. Und ich glaube auch, die gehen gemeinsam gestärkt vereint in die zweite Liga runter, was wir denen nicht wünschen. ist wunderbar, was sie im Augenblick abliefern, aber auch dort werden sie weiter so eine Einheit darstellen, wie sie sie eben jetzt abliefern. Kompliment an Schalke.
0: Ja, ist das in Stuttgart eigentlich genauso oder gibt es da durchaus Aspekte, die sie von Schalke unterscheiden. Auf jeden Fall ist die Situation ähnlich. Es war gestern ein extrem wichtiger Sieg für den
12: VfB Stuttgart im Abstiegskampf. Der vierte Retter bringt vielleicht tatsächlich die Rettung. Sebastian Höhnes bleibt auch im vierten Ligaspiel mit dem VfB Stuttgart ungeschlagen. Wichtiger noch Hoeneß hieft die Schwaben in weniger als einem Monat von Platz 18 über den Strich. Werles allerletzte Patrone scheint endlich zu treffen.
9: Es war Gold wert und trotzdem wirst du am Ende mit 28 Punkten nicht in der Liga bleiben. Das steht fest. Wir haben eins erreicht, wir haben unsere Ausgangssituation ein wenig verbessert.
12: Seit 13 Monaten ist Alexander Wehrle Vorstandsvorsitzender und hat den VfB seither personell komplett umgekrempelt. Vier Trainer haben seither versucht, den VfB aus der Gefahrenzone zu bringen, dazu noch zwei Manager. Doch Wehrles Bilanz ist mäßig. Von 37 Bundesligaspielen unter Wehrle hat der VfB nur sieben gewonnen. Mit anderen Worten, der VfB war vor Wehrle in akuter Abstiegsgefahr und ist es mit Wehrle chronisch geblieben. Dabei wollte der VfB mit einer medial gefeierten Anwerbung von zwei Weltmeistern als Berater neuen Schwung in den Verein bringen.
3: Wir sind dazu da, eine Meinung abzugeben. Wir beraten, wir stellen unsere Kompetenz zur Verfügung und äh, dann muss der VfB äh,
12: schauen, was er daraus macht. Bis jetzt herzlich wenig, Semi Kedira lässt sich wenigstens manchmal im Stadion sehen. Philipp Lahm agiert allerdings als der unsichtbarste VfB-Mitarbeiter der Saison. Vielleicht hätte dem VfB ein neuer Spieler mehr genützt als ein Weltmeister im Homeoffice. Doch vielleicht überdeckt die Personalie Höhnes all die glücklosen Entscheidungen der letzten 13 Monate. Der vierte Trainer muss nicht nur den VfB retten, sondern auch Alexander Wehrles Bilanz. Wir fragen, was hat sich eigentlich unter Alexander Wehrle beim VfB verbessert? Herr
3: Wehrle. Wir schießen direkt scharf. Ja, ja, ich habe schon gehört die letzte Patrone. Ne? Ich habe aber gar keinen Colt äh, dabei. Ja, was hat sich äh, verändert vom Tabellenplatz? Nicht viel, muss man ganz klar sagen. Aber ich denke, man muss ja auch ein, ein Stück weit äh, das differenzierter betrachten. Der VfB befindet sich jetzt seit zwei Jahren im Abstiegskampf und ähm, ich glaube, da muss man ein st Stück weit äh, weiter nach hinten äh, analysieren. Das werden wir auch am Ende dieser Spielzeit äh, machen. Da geht es natürlich auch um eine Kaderzusammenstellung und um ein paar Dinge, die wir verändern müssen, denn bin im März letzten Jahres gekommen, da war der VfB mitten im Abstiegskampf und dann hatten wir eine Transferperiode im Sommer zusammen mit Sven Misslintat. und ähm, ja, ich glaube, in der, in der Zukunft liegt es vor allen Dingen im Team zu agieren, deswegen war es mir auch wichtig, den äh, VfB breiter aufzustellen, ähm, unterschiedliche Perspektiven zuzulassen, eben jetzt nicht nur äh, von einer Person abhängig zu sein und äh, ich glaube, man braucht schon noch ein Stück weit Zeit, um dann auch ähm, ja, langfristig was zu verändern beim VfC. Es
0: gab hier, äh, während der Beitrag lief, das hören unsere Zuschauer nicht, Applaus, als vom unsichtbarsten Berater aller Zeiten ja. über Philipp Lahm gesprochen wurde. Wie
3: ist der Input konkret von Philipp Lahm und von Sami Khedira? Also wir haben einen wöchentlichen Austausch zusammen mit Fabian Wohlgemuth, Christian Gentner und äh, den beiden und ähm, sie sind auch bei den Kaderplanungssitzungen. Ähm, da ist der Cheftrainer noch dabei, da sind die Chefs gerade dabei. Wir haben strategische Kaderplanungssitzungen, wo wir schauen, wie können wir die Top-Talente in den nächsten ein, zwei Jahren einbinden. Was verändert ein Transfer beispielsweise für ein Top-Talent nicht in der Saison 23, 24, sondern 24, 25? Das gab es alles vorher gar nicht. Das war vorher eine One-Man-Show und mir war wichtig, eben den VfB breiter aufzustellen und eben dann auch unterschiedliche Impulse, Gedanken zuzulassen. Beide verfügen auch über ein herausragendes Netzwerk. Äh, national und international. Äh, bei Philipp Lahm ist es noch ein bisschen so, dass äh, er dann auch mehr in die Analyse geht. Sie haben jetzt gerade beispielsweise das NLZ bei uns äh, durchleuchtet, analysiert, um dann auch Empfehlungen abzugeben, wie wir uns da aufstellen. Also da hat jeder seine Rolle und äh, wir haben einen sehr intensiven Austausch.
0: Wenn man von der One-Man-Show spricht, das hat ja Alexander Werle getan, dann meint er Sven hat War das ein Problem oder wie viele Fans das in Stuttgart sehen,
10: eigentlich eine Chance. Weil viele trauern ihm ja noch nach. Es trauern ihm sehr viele nach und ich bin anderer Meinung als Herr Werle. Das hat mit Kaderplanung, Sie haben es ja jetzt zweimal gleich vorangestellt, um zu zeigen, also wir sind deshalb an diesem Posten, weil der Kader zu schlecht ist. Dieser Kader ist nicht so schlecht. Dieser Kader hätte mit dem Trainer, der vor Bruno Labadia ja da war, nichts mit dem Abstiegskampf zu tun. Ich bin der Meinung, dass äh, grobe handwerkliche Fehler von Seiten der, des Vorstandes äh, und der Geschäftsführung äh, beim VfB Stuttgart gemacht wurden. Dieser Abstiegskampf hätte nicht sein müssen in diesem Jahr. Und das Wohltuende war, als ähm, Sebastian Hoeneß jetzt angetreten ist, wurde er auf der ersten Pressekonferenz gefragt, Herr Hoeneß, warum tun Sie sich das an? Da hat der Hoeneß gesagt, ja, weil dieser Kader gut ist, weil das eine gute Mannschaft ist. Und ich habe die ganzen letzten Spiele des VfB gesehen, was da gestern wieder los war. Die spielen richtig tollen Fußball. Die spielen richtig tollen Fußball, die haben da unten eigentlich gar nichts zu suchen. Das ist ein guter Kader und der absolut ins Mittelfeld dieser Liga gehören kann, ohne wenn und aber. Dieser Abstiegskampf ist hausgemacht und Herr Welle, da haben Sie eine große Schuld dran.
9: Also das, wenn ich das sagen darf, das finde ich, Martin, kann man darüber diskutieren. Also ich bin ja nun auch oft da in Stuttgart, aber ich würde da jetzt nicht so weit gehen zu sagen, dass dieser Kader... Äh, unglaublich gut ist der Kader das habe ich nicht gesagt ich habe gesagt Single. die
10: könnten ohne ohne Abstiegskampf gut im Mittelfeld landen das was Werder Bremen stimmt. spielt ja. das was ein Frankfurt spielt da in dem Bereich 10 bis 13 so wie der VfB in den letzten Jahren auch war im ersten Jahr mit Platz 9
9: wäre alles. Also nee, das hat Pellegrino Materazzo nicht hinbekommen und das, das haben und es ist auch in der Folge nicht gelungen warum nicht weil in dem Kader natürlich äh, schon ein Problem ist, dass ähm, man einige Dolmetscher braucht, um sozusagen alles rüberzubringen, was, was der Trainer möchte, weil es Klickenbildung gibt und weil es nie die Einheit ist, die man am letzten Spieltag gegen Köln sieht. Oder jetzt, Aber warum um, um alles jetzt? geht es um alles? Ja, das ist die Frage. Wahrscheinlich, wenn man sich nur mal so zusammenrauft, dass was passiert. Bruno Labbadia muss man zumindest zugutehalten, dass er in der, Eigen in der Analyse festgestellt hat, die Mannschaft hat eine Menge Defizite, ähm, auch was taktische, taktisches Verhalten angeht, es sind sehr viele superbegabte Jogi-Spieler da, die Riesentalent haben, die vielleicht irgendwann ihren Marktwert enorm steigern. Aber im Abstiegskampf war das letztes Jahr war das an der Grenze und es ist dieses Jahr wieder. Und das ist dann irgendwann kein Zufall mehr. Trotzdem glaube ich,
11: dass es wirklich ein strukturelles Problem ist beim VfB Stuttgart. Wir können jetzt uns diese Saison anschauen, aber wenn wir schauen, wo der VfB herkommt, von den letzten acht Spielzeiten hat der VfB in der ersten Liga sechsmal gegen den Abstieg gespielt. Seit 2013 ist das der neunzehnte Trainer in dieser ganzen die ganze Zeit hat der SC Freiburg einen Trainer
10: gehabt. Also, dieser Verein, der braucht Konstanz. Umso, der braucht umso, endlich mal eine Linie. So. 100 Prozent bin ich bei dir, umso, umso mehr kann man das hier nicht runterbrechen auf diesen Kader, sondern das ist ein grundsätzlich strukturelles, riesengroßes Problem vom VfB Stuttgart seit Jahren. Herr Werle hat das jetzt zu verantworten, vorher haben es viele andere Leute zu verantworten. Aber eins will ich noch sagen. Das äh, ist richtig schlecht. Eins will ich noch VfB sagen. Ich richtig. habe ich gerade
11: wieder einen Artikel gelesen, da wurde vom ehemaligen Meister VfB Stuttgart geschrieben. Kedira Alarm, das gibt dem Ganzen immer so einen Glanz. Absolut. Wir gehören eigentlich ganz oben hin. Und ich glaube, diese Ansprüche, das ist das Hauptproblem. Genau. Auch Sätze, die, die heißen, unser Anspruch muss sein, dass wir UEFA Cup oder, oder Europa League spielen und so weiter. Ich glaube, das
10: hemmt diesen Verein. Ich glaube, Sie müssen annehmen, dass wir in den letzten acht Jahren sechsmal gegen den Abstieg ich gespielt Ich finde haben. nicht, dass das den Verein hemmt. Man hätte in dieser Saison problemlos, ohne Streit, ohne Stress, Platz 10, 11, 12, 13, wegen mir erreichen können. wenn, wenn man Wo, wenn ist, man das, weiter wo ist das Problem? Das, das ist hypothetisch. Bitte?
1: Ja, aber ich glaube, das ist doch das äh, Problem. Ohne Streit. Äh, bevor Alexander Berle, den ich für einen Glücksfall für den VfB halte, dorthin kam, gab es da nur Auseinandersetzungen. Es war mal äh, Zoff mit, mit hitzelsberger dann mit Mislintag, äh, dann mit dem Präsidenten, mit den äh, Wahlen. Und was äh, Alexander Berle jetzt versucht, ist da Ruhe reinzubringen. Das geht nicht, wie man so schön sagt, äh, äh, in der kurzen Zeit, sondern es braucht auch eine gewisse Zeit, bis der Verein da breit aufgestellt äh, wird, wie er das vorhat. Und ich finde, äh, dass der VfB Stuttgart äh, mit äh, Alexander Berle einen absoluten Fachmann hat, wird diese Saison äh, die Klasse halten, gehe ich von aus. Und äh, dann werden alle Dinge, die Alexander Berle, vorhat, die werden greifen. Und dann wird der VfB eben in diese Situation reinkommen, über wir den Wünschen, die den auch, äh, sagen wir mal,
0: zugeschrieben werden. Sollten, sollten wir Alexander Berle vielleicht auch noch mal die Chance geben, zu den vielen Dingen, die hier erwähnt
3: wurden, Stellung zu nehmen? Also... Es hat natürlich was mit einer Kaderzusammensetzung zu tun. Wir haben ganz, ganz viele individuelle Jobqualität im Kader. Das ist doch gar keine Frage. Aber es fehlen vielleicht auch ein paar Bausteine. Und ähm, da muss man ja auch ein Stück weit auch äh, mit, der, mit der strategischen Kaderzusammensetzung mal sich hinterfragen, ähm, wenn wir einen zweistelligen Millionenbetrag für den NLZ-Bereich ausgeben, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite aber zehn Leihspieler, draußen haben, für die wir auch einen zweistelligen Millionenbetrag ausgegeben haben, was das Gehalt belastet. Dann hast du einfach ein paar Fehler gemacht, weil du machst entweder das eine oder das andere, aber beides geht halt nicht. Punkt eins. Punkt 2 ist: ähm, VfB Stuttgart hat zwischen Januar und dem 9. Oktober drei Bundesliga-Spiele gewonnen. Zwischen Januar und Oktober mit äh, äh, Rino und äh, Sven. Und das war Sven. Svens Entscheidung, sein Impuls zu sagen, wir trennen uns jetzt äh, von Rino. Ich habe das mitgetragen, weil drei Fußballspiele ist nicht so wahnsinnig viel zwischen Januar und Oktober. Und dann eben jetzt zu sagen, äh, wenn wir in dieser Konstellation weitergemacht hätten, hätten, wären wir jetzt heute 10. oder 9. oder 11. oder 12. Das habe ich mit und keinem als Wort dann gesagt. Und als dann auch ähm, Michael Wimmer übernommen hat, da war Sven, wir sind dann auch noch im Amt, da haben wir nicht gesagt und hat auch er nicht gesagt, wir machen jetzt mit Michael Wimmer weiter. Bis zum Ende der Spielzeit, sondern wäre eine Interimslösung. Was ist dann passiert? Wir haben ähm, drei Heimspiele gehabt, da haben wir eins in der 92. und eins in der 97. Minute gewonnen. Und wir haben drei Auswärtsspiele in Dortmund, in Gladbach und in Leverkusen. Leverkusen damals einen Abstiegskampf ohne Chance äh, verloren. Und ganz wichtig, Michael Wimmer, den ich auch schätze als Persönlichkeit und der jetzt auch äh, bei Australien einen guten Job macht, war Teil von Rinos. Führung. Und ähm, wir haben als Team dann entschieden, dass wir die 19 Spiele, die noch ausstehen, äh, äh, in einer anderen Konstellation äh, äh, zusammen äh, durchführen wollen. Und deswegen, ich finde jetzt die These, ich kann sie natürlich nicht beweisen, äh, dass wenn wir jetzt weitergemacht hätten, dass wir jetzt heute 9., 10. oder 11. wären. Fakt ist, dass der Kader, wie er zusammengestellt wurde, äh, eben ein paar Defizite hat, obwohl wir, und das möchte ich nur mal betonen, wirklich. Gute Jungs da drin haben, ähm, auch einen guten Zusammenhalt haben, eine top individuelle Qualität haben, aber es fehlt an der einen oder anderen Stelle noch was und das müssen wir in der Zukunft äh, durch eine andere äh, Kaderzusammenstellung dann eben verändern.
10: Herr Werle, der äh, Michael Wimmer, ich habe mit keinem Wort gesagt, dass das mit Rino äh, gut gegangen wäre, ähm, da musste irgendwann der Manager auch reagieren, weil ich denke, dass äh, Pellegrino Matarazzo auch in alte Verhaltensmuster zurückgefallen ist und Fehler auch gemacht hat und dann ging es halt nicht mehr. Aber wenn das Problem vor allem das Miteinander ist, finde ich, ist das ein ganz entscheidender Fehler, der dann gemacht wurde. Michael Wimmer hat 1,71 Punkte geholt. Das war richtig gut. Die, der hat die Mannschaft hinter sich vereint. Der hat die Köpfe frei bekommen. Das war eine totale Bezugsperson für diese Mannschaft. Die Spieler haben diesen Mann sehr gemocht. Sie sind ihm gefolgt. Das Gleiche wie jetzt Sebastian Höhnes äh, Ich kenne sehr viele Spieler. Ich habe mit sehr vielen Spielern genau über dieses Thema gesprochen. Man hat ihnen die Bezugsperson weggenommen und ersetzt durch Bruno Labbadia. Bruno Labbadia hat in der Vergangenheit viele Erfolge gefeiert. Auch übrigens beim VfB. Dass der VfB jetzt so durchs Messer, wie es Messer durch die Butter gerade geht, mit dem Fight und Power, das hat er mit viel Training, das ist auch ihm zu verdanken. Aber er hat komplett die Mannschaft gespalten. Das, was vorher aufgebaut wurde mit Michael Wimmer, das wurde dadurch kaputt gemacht, mal abgesehen von dieser exorbitanten, von den Zahlen, was das hier kostet, Bruno Labadier, Michael Wimmer wäre die deutlich günstigere Lösung gewesen. Ich finde, da haben Sie einen großen handwerklichen Fehler gemacht, Sie persönlich mit den anderen Kollegen, dass man Michael Wimmer abgesetzt hat und dieses Trainerteam da reingenommen hat. Und der zweite Fehler, und das geht, finde ich, ein komplettes No-Go, dass Sie einen Manager, auch wenn Sie über Kreuz mit, mit ihm sind und monatelang eine Hängepartie daraus machen mit seiner Vertragsverlängerung, dass Sie ihm drei Berater vorsetzen, drei Berater vorsetzen, ohne ihn zu informieren, kein Wort dazu, das ist äh, also Kompetenz komplett abgeschnitten äh, und sich danach, ah ja, gut, äh, habe ich irgendwie vergessen, Entschuldigung oder sonst was, äh, ein riesengroßer Fehler, das macht man einfach nicht. Und das hat dazu beigetragen, dass im VfB weiterhin ein Riss drin ist, es gibt viele, viele für und es gibt viele wieder. Sie wissen ganz genau, dass es im Moment einen Antrag von vielen Fans gibt ähm, für eine außerordentliche Versammlung und sie vereinen nicht, Herr Werle. Das ist mein Eindruck aus vielen Gesprächen, aus dem, was ich erfahre, sondern sie werden mehr und mehr eine Reizfigur und das wird bei diesem hochemotionalen Verein wie dem VfB Stuttgart nicht gut gehen. 100 Prozent, meine Meinung.
3: Ja, das ist ja Ihre Meinung, das ist ja in Ordnung. Ähm Wissen Sie, ich habe natürlich genauso viele Gespräche geführt mit den Protagonisten und es ist schon ein Unterschied, ob du jetzt als Co-Trainer jetzt die Verantwortung übernimmst. Und wie gesagt, es waren sehr enge Partien zu Hause. Du hättest die auch unentschieden, oder hättest auch verlieren können. Also das, was Sie so beschreiben, dass es einfach gewesen wäre, jetzt mit Michael Wimmer weiterzumachen, dann hätte, glaube ich, auch Sven hat, der ja noch in der Verantwortung damals war, als Sportdirektor gesagt, wir machen weiter. Meine äh, Zielsetzung ist doch, den VfB breiter aufzustellen und auch in, in eine Kontinuität äh, zu überführen, auch Ruhe reinzubringen. Ähm, das ist im Abstiegskampf nicht einfach. Das wäre auf 8, 9, 10 natürlich anders. Da würden auch ähm, unsere Berater äh, anders aufgenommen werden, das ist auch keine Frage. Ich bin fest davon überzeugt, aber dass es damals äh, die richtige Entscheidung war, um wie gesagt diese Ruhe mit reinzubringen. Bruno Labbadia und, war die
10: richtige Entscheidung, mit einem zweieinhalb-Jahresvertrag auszustatten, höher dotiert als jeder als also jeder weil Spieler Also ja, weil VfB? sie ja auch offensichtlich, frage.
3: weil sie offensichtlich ja alles wissen. Äh, nee, ich äh, was, doch. Haben Sie haben Sie jetzt gerade schon mehrfach alles alles weiß ich nicht, mehrfach, aber ich weiß ein paar Sachen und die interessieren mich einfach. Nein, haben Sie doch mehrfach beschrieben, was uns das alles kostet und so weiter. Ich kann Ihnen nur sagen, ähm, der Trainerwechsel hat uns gar nichts gekostet. Mhm. Punkt. Und das, was da immer äh, fabuliert wird, dass wir da ganz viel jetzt Geld ausgeben mussten, das war ja auch ein Punkt, äh, dass äh, Bruno labedier uns damals, und dafür schätze ich ihn nach wie vor, auch sehr entgegengekommen ist, also diese Aufgabe übernommen hat. Das heißt, finanziell hat es für uns überhaupt keine Auswirkungen darf kurz, gehabt. Darf ich kurz fragen? Weil daher ähm, kann ich nicht nachvollziehen, wie Sie darauf kommen. Wir haben die Verträge gemacht, deswegen weiß ich auch, was drin steht.
0: Alex, ganz kurz, dass ich mal nachfrage. Der Trainerwechsel hat uns nichts gekostet, das ist jetzt beim VfB erstmal schwierig, weil man nicht genau weiß, welcher Trainerwechsel, weil es waren ja ein paar in der Saison. Also, äh, welcher Trainerwechsel der hat Trainer, nichts gekostet? Der
3: Trainerwechsel äh, von ähm, Labadia zu Hönes. Ja, davor äh, gab es äh, auch ein Vertragskonstrukt, äh, das war ah, vor hat, meiner hat, Zeit hat, 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 und das Punkt. hat dann schon natürlich Geld gekostet.
0: Und das Entgegenkommen war von Bruno Labadia, dass er von vornherein schon gesagt hat, wenn so eine Situation aufkommt, auf, auf dann...
10: Verzichte ich oder wie ist das? Das ist gesagt, ja ungewöhnlich.
3: Über, über, über Vertragsdetails äh, werde ich und kann ich nicht sagen. Ich sage nur... Er hat einen ähm, zweieinhalb
10: Jahresvertrag kann, und wurde jetzt wieder vor die Tür gesetzt. Das Trainerteam kostet vier Millionen ja, Euro. Und, ja, und Bruno und, Labbadia kriegt 900.000 Euro Nicht-Abstiegsprämie auch noch. Kommt ja auch noch dazu. Ja,
3: aber das, das sind doch alles Dinge, die überhaupt nicht stimmen. Das alle, ja, es sind doch Dinge, die einfach nicht stimmen. Und äh, wir haben einen Vertrag äh, gemacht mit ihm, der sehr, sehr fair war. Äh, und da bin ich nach wie vor dankbar, dass er diese Aufgabe so übernommen hat. Und ähm, wie gesagt, ich kann nur an der Stelle sagen, das, was Sie gerade gesagt haben, ist einfach nicht richtig. Darf ich vielleicht
9: auch noch zwei Sätze, bevor der Streit völlig eskaliert noch, dazu sagen, Herr <lacht> ja, zwischen euch. Ähm. <lacht> Jetzt kommt der ich hab, äh, Schlichter. Ja, ich habe viele Zeiten miterlebt, wo der VfB Stuttgart, äh, ich stand in Leverkusen damals neben der Bank, als der VfB Meister wurde oh, 92. Ich auch? Florian König auch. Äh, 2007 <lacht> so ähnlich, also glorreiche Zeiten miterlebt und ich glaube, wir hatten jetzt die Situation, Alexander Werle ist zurückgeholt worden in der Hoffnung darauf, dass man an die Zeiten von Erwin Staut anknüpft, da ist der VfB ja auch Meister geworden. Und ich erlebe es nicht so, und ich spreche auch mit vielen Leuten, dass Alexander Werle eine Person ist, die spaltet. Das war auch in Köln nicht so, sondern der schon versucht, glaube ich, die, die Gruppen zusammenzuführen. Da ist nicht alles einfach in dem Umfeld, aber das versucht er. So. Jetzt erst einmal er mit Sven Mislint hat eine Figur gehabt, mit der es offensichtlich nicht gepasst hat. Also hat er sich sportliche Beratung, höchst kompetent, von Semikedira, Philipp Lahm, auch verdiente VfB-Spieler, geholt, Soweit. Jetzt hat äh, irgendwann natürlich gerade die Situation ein, bisschen Tat wollte auch mit Materazzo nicht mehr weitermachen. Was machen wir jetzt? Wollen wir wirklich, Michael Wimmer, 19 Spiele, das Vertrauen geben, uns durch die Rückrunde zu führen, oder rutschen wir nachher wieder ein, unten rein? Michael Wimmer ist jetzt bei Austria Wien, da läuft so, ja, okay, sind in der Meisterrunde Fünfter, letztes Jahr waren sie ich besser, aber ich, das beobachte ich alles, weil ich auch sehe, er hat einiges bewegt. Bruno Labbadia hatte über Girassi praktisch nichts zur Verfügung. Und das hätte Michael Wimmer auch nicht gehabt. Und den kann der VfB nicht ersetzen, weil sonst, verdammt noch mal kaum einer da vorne irgendwie ein Tor schießt. Das macht fast alles Gerassi. Den, wenn ich das richtig weiß, Sven hat am Ende auch nicht wollte. Er wollte eigentlich einen anderen Stürmer. Es kommt ja aus so Scouting-Sitzung immer einiges raus. Man hat aber trotzdem sich durchgesetzt ja, und Gerassi geholt. Naja, also, hör, ja. hörte ich. Jetzt ist er da und Sven Mislintat, muss man aber auch sagen, hat es nicht einfach gehabt. Der musste immer schauen, dass er Überschüsse macht. Deswegen wurde auch Kalajcic verkauft. Er musste Geld akquirieren, reinholen. Die Gemengelage ist schwierig. Aber wenn es menschlich nicht passt, dann ist vielleicht eine Trennung am Ende für beide Seiten aber das Beste gewesen. Und ich aber glaube, letztendlich fehlte dem VfB jetzt ganz lange Girassie. Und seit er wieder da ist, läuft es auch wieder besser. Aber, ich aber hinsichtlich jetzt... Diese
11: Trainerinstallierung von Bruno labadia müssen wir einfach noch mal festhalten, dass es ja auch nicht diesen Rückhalt gab für Wimmer. Also das heißt, auch Misslintat hat ja lange überlegt, es hat, er hat auch keine wirkliche Nachfolge in der Hinterhand gehabt. Und dann hat man vor der Entscheidung gestanden: Wimmer für die Rückrunde oder einen erfahrenen Mann wie Labbadia, der solche Situationen schon ganz, ganz oft gut gemeistert hat. Und ich glaube, labadia das ist ein guter Trainer an sich. Und dann steht man eben vor dieser Entscheidung: Nehmen wir Labbadia, einen erfahrenen Trainer, oder geben wir diesem jungen Trainer Wimmer die Chance für die Rückrunde? Und ich glaube der Knackpunkt ist immer, dass Menschen wie Herr Werle oder auch Missintat sich halt vorher diese Gedanken machen müssen, entscheiden müssen, nachher natürlich bewertet werden. Also ich glaube, die Entscheidung pro Labadia, die kann man mal machen. Aber die war die im Nachhinein falsch?
3: Zum damaligen Zeitpunkt waren wir 100% überzeugt, alle im Team, dass es die richtige Entscheidung war, genau aus den äh, beschriebenen Gründen. Ähm, Bruno hat, ähm, glaube ich, auch gerade in der Vorbereitung vieles äh, an, an Grundstein gelegt, äh, von die Mannschaft jetzt auch äh, profitiert. Ähm, ist es ist auch so, dass wir jetzt mal, wenn man die elf Spiele wirklich betrachtet, ne, äh, da hatten wir äh, drei schlechte Spiele gegen Bremen, ähm, gegen Wolfsburg und bei Union Berlin. Alle anderen Spiele waren, Eng, ne? waren Niederlagen mit einem Tor. Gegen Bayern München 2-1, gegen Leipzig 2-1, gegen Freiburg 2-1. Hoffenheim. Ähm, Hoffenheim in der 92-Minute das 2-2 im zweiten Spiel. Das kann auch anders laufen, aber trotzdem, am Ende ist es so, ähm, haben wir in elf Spielen äh, sechs Punkte geholt. Und dann darf es auch nicht um persönliche Befindlichkeiten äh, gehen. Und da muss sich jeder zurücknehmen, da muss der Club äh, über allem stehen. Und deswegen haben wir dann auch nochmal gemeinsam mit äh, Fabian Wolgemut die Entscheidung getroffen. Ja. Ähm, auch wenn das mir persönlich für den Bruno natürlich Leid getan hat, gar keine Frage, weil ihm selber, kann man jetzt wirklich wenig äh, vorwerfen, hat 24 Stunden diesen Job gelebt. Ähm, wie gesagt, hat sich immer fair äh, verhalten ähm, und am Ende hat sich die Mannschaft leider bei vielen Spielen, wo sie auf Augenhöhe waren, teilweise besser, nicht belohnt und deswegen äh, mussten wir leider diese Entscheidung nochmal äh, treffen und ja und... Klar, Sebastian ähm, hat jetzt aus vier Bundesliga-Pflichtspielen acht Punkte äh, geholt und hat sich die Mannschaft eben häufig äh, belohnt.
0: Wir sprechen gleich weiter über den VfB Stuttgart. Was würde ein Abstieg bedeuten? Was für Chancen sind denn überhaupt noch da? Man ist ja im Pokal noch dabei. Man kann ja Pokalsieger werden, dann wäre das ein Wahnsinn ja für den VfB. Aber was mich auch interessiert, ist eben, wie ist die Philosophie? Was will man aus dem VfB Stuttgart machen? Weil das ist... Solche Saisons mit vier Trainern in Zukunft vielleicht nicht mehr geben soll. Da sind wir, glaube ich, alle einig. Das besprechen wir nach einer kurzen Pause. Und natürlich kommen wir zum Thema BVB, zum Thema Schiedsrichter Sascha Stegemann und dieser Fehlentscheidung und den Auswirkungen auf den Meisterschaftskampf. Aber, wenn man es genau nimmt, auch auf den Abstiegskampf. Das alles nach einer kurzen Pause. Wir melden uns wieder gleich mit dem Stahlwerk Bis dahin, viel Erfolg. Willkommen zurück beim Start der in München im Airport Hilfen. Wir sind bei VfB Stuttgart und es ging hoch hochher, auch in der Pause ehrlicherweise. Alex, was hat dich geärgert bei Martin Quast, bei seiner, sage ich mal, Brandrede?
3: Ich habe es ja vorher schon gesagt, da sind ein paar Dinge genannt worden, die einfach falsch sind, die, die nicht stimmen, die nicht Vertragsinhalt sind. Damit habe ich mir ein Problem, wenn man sowas dann öffentlich macht. Ich habe auch gesagt, ich zeige ihm das gerne unter vier Augen, damit er auch weiß, dass die Quellen, von denen er die Informationen hat, offensichtlich falsch sind. Und das habe ich ihm in der Pause ganz offen gesagt. Ich weiß nicht, warum du das jetzt nochmal ansprichst, aber ich kann es auch gerne nochmal öffentlich sagen, was ich in der Pause gemacht habe. Und insgesamt ist es, ist es natürlich sein gutes Recht, das alles zu, zu bewerten. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Das finde ich völlig in Ordnung. Da hat jeder eine andere Sichtweise. Und was nicht geht, ist falsche Vertragsinhalte äh, öffentlich äh, zu kommunizieren, weil ich habe den Vertrag gemacht, mhm. ich, ich kenne ihn und deswegen fand ich es nicht in Ordnung.
0: Ich kann dir nur sagen, warum ich es jetzt nochmal gefragt habe. Und zwar, weil ich einfach finde, wenn, wenn jemand wie du, wie ein Verantwortlicher da sitzt und sich über etwas echauffiert, berechtigt oder unberechtigt, mag ich gar nicht beurteilen, äh, dann finde ich, es gehört sich das, dir äh, die Chance einzuräumen, das nochmal auch on air zu sagen und nicht nur in der Werbepause. Und Martin, nimmst du die Einladung
10: an? den Vertrag mal einzusehen. Ist ja ganz interessant, oder? Sehr, sehr gerne. Man kann ja auch ein bisschen Papier immer mal drüber schieben über die Dinge. Also sehr gerne. Ich, wenn, wenn er das so sagt nehme ich ihm das natürlich auch völlig ab. Ich habe auch sehr vertrauenswürdige, sehr verlässliche aber Quellen. Er kennt wirklich den Vertrag. Also das, genau, das können ich, wir ich erzähle 100%. nicht irgendeinen Mist, wenn er den Vertrag... Ich nehme ihm das selbstverständlich ab. Ich komme gerne auf dieses Ding zurück, aber ich will Sie ja nicht gegen die Wand nageln. Nur wenn das meine Informationen sind und meine Kenntnisse, dann darf ich auch durchaus das hier sagen. Dann habe ich auch das Recht dazu. Dafür gibt es auch so einen Talk. Und wenn Sie jetzt den, das Gegenteil behaupten, dann lassen wir das jetzt so stehen. Ich glaube Ihnen das trotzdem.
3: Nur, aber Herr, Herr Kast, ich behaupte es nicht. Ich weiß es in dem Fall. Also können wir uns auf den einen, Wir könnten <lacht>
11: uns
13: vielleicht
0: der, der Alterspräsident der Runde da noch was.
11: <lacht> es war ja eine Art Handschlag jetzt schon gerade, würde ich mal sagen. Ja. Unverschämtheit von mir. Ne? Na,
1: er, ja, es Alex ja eben auch gesagt, er soll mal ausatmen. Das ist ja nicht neu in diesem Geschäft, dass irgendwelche Vertragsinhalte äh, mutmaßend an die Öffentlichkeit kommen. Äh, meist stimmen sie nicht. Es wird äh, im Bereich des Geldes immer am meisten gelogen im <lacht> Profifußball. Äh, aber auf der anderen Seite, da verstehe ich Alex auch gut, da bleibt irgendwo immer etwas äh, hängen. Und von daher äh, verstehe ich auch, dass sie sich so vehement gegen äh, wehrt. Ich glaube auch, dass deine. Quellen sehr ehrenwert sind. Von da setzt euch zusammen, äh, raucht die Friedenspfeife und tauscht euch aus. Na wunderbar.
0: Das machen wir. Ja, also ich habe ja gesagt, wir wollen auch ähm, nicht nur nach hinten schauen, sondern eben auch nach vorne schauen. VfB Stuttgart steht ja für was und will vielleicht in der Zukunft noch mehr für was stehen, für attraktiven Fußball, für die jungen Wilden 2.0 oder 3.0, wie auch immer. Jana Wosnitzer, legt das Thema mal vor.
4: Ja, und damit kommen wir auch wieder zu äh, beinharten Fakten, weil äh, die kann man wirklich so sich einfach errechnen. Seit dem Bundesligaaufstieg 2020 hat der VfB Stuttgart nämlich jedes Mal das jüngste Team, das erstellt in der Fußball-Bundesliga. Keinmal war das... Durchschnittsalter der Mannschaft, die auf dem Platz steht, älter als 25, also jedes Mal eben jünger. Dabei muss man allerdings feststellen, haben ist die eigenen, echten Eigengewächse oft schwer. In dieser Saison sind es zum Beispiel nur drei an der Zahl, die überhaupt zum Einsatz kamen. Das sind einmal Laurin Ulrich. dabei handelt es sich tatsächlich aber nur um einen fünfminütigen Joker-Einsatz, Linien Egloff und Thomas Castanaras. Also das bedeutet, dass die Nachwuchsförderung vielleicht dann doch nicht so gut ist, wie das Durchschnittsalter, dieses junge Durchschnittsalter des VfB Stuttgart vermuten lässt. Und deswegen die Frage an Alexander Werder an der Stelle, wie wichtig ist das Thema Identifizierung? vor allem von den Spielern mit dem Verein. Denn wie sehr hat er es sich zur Aufgabe gemacht, das in Zukunft zu fördern?
3: Das ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Zum einen, weil es natürlich dem VfB in den Jahren davor häufiger gelungen ist, eben eigene äh, Jungs einzubauen. Aber man muss einfach auch feststellen, mhm. ähm, wenn man mal in den Sommer letzten Jahres blickt, da haben wir ähm, sieben U17 Nationalspieler gehabt. Ähm, haben also fünf äh, deutsche Nationalspieler äh, gestellt. Äh, als ich im März kam, habe ich aber festgestellt, dass die meisten auslaufende Verträge haben. Das heißt, äh, Jungs, auf die wir eigentlich bauen wollen, die gerade in eine Meisterschaft reingehen, äh, haben auslaufende Verträge und da war es offensichtlich dann nicht so, dass der Stellenwert so hoch war, dass es tatsächlich das Ziel war, die eigenen Jungs dann auch einbauen zu wollen. Und Für uns ist ganz entscheidend, nicht nur, weil wir sag jetzt mal im NLZ-Bereich, im e.V. und in der AG einen deutlich zweistelligen Millionenbetrag ausgeben, sondern weil wir einfach auch die Qualität haben. Und jetzt gilt es, mutig zu sein. Jetzt gilt es, mutig zu sein, in den nächsten Jahren, in der mittelfristigen Ausrichtung eben den Jungs auch äh, Kaderplätze anzubieten. Ähm, wir haben, äh, wie gesagt, äh, viel äh, Qualität. Ähm, am Ende geht es darum, dann auch äh, den Jungs wirklich die Chance zu geben. Und das ist jetzt in der Vergangenheit nicht so häufig äh, passiert. Wir wollen das äh, umstellen. Deswegen habe ich auch schon gesagt: gibt es ähm, diese Meetings zwischen NLZ-Bereich, Profibereich in der Kaderplanung und sagen, was. Was bedeutet das, wenn wir jetzt für den Sommer 23/24 eine Verpflichtung auf einer Position machen, für den eigenen Nachwuchs für die Spielzeit 24/25 beispielsweise, für alle Positionen. Und da sind auch alle ähm, Akteure mit am Tisch. Und das ist ein Miteinander und jetzt irgendwie nicht ein Gegeneinander nach dem Motto, naja, aber schwierig, wenn ich jetzt äh, 17, 18, 19, 20 er nur von außen verpflichte. Was bedeutet das eigentlich für meine eigenen Jungs? Ne? Und da versuchen wir eben jetzt eine gute Mischung hinzubekommen in der Zukunft. Aber klar, es geht um Identifikation hm. und das ist doch logisch, dass, dass unsere Fans auch das natürlich ein Stück weit kritisiert haben in den letzten Jahren. Das wollen wir verändern.
0: Das ist doch zu deinen Zeiten. Beim VfB war es ja schon noch so, dass die Hälfte des Kaders Schwäbisch gesprochen hat, oder? Fast. Die, die, die Mitarbeiter drumherum, ja. Naja, ja, aber, aber <lacht> ein Günter Schäfer oder ein Guido Buchwald und so weiter, das waren ja alles Leute aus der Region, ja? Mit, no, mit, mit ja wir hatten noch ein paar mehr. Ja. Äh,
1: sicherlich war die regionale Anbindung äh, da mehr gegeben. Und auch aus dem Jugendbereich, wenn ich dran denke, äh, äh, wir haben den Thomas Schneider mit hochgezogen, der leider dann einen Bandscheibenvorfall hatte. Und früh aufhörte in Mark Kien, äh, den Markine der eine ganz äh, gute Karriere durchlaufen hat. Jochen Endres, also äh, ich hatte natürlich auch mit Ralf Rangnick einen Jugendtrainer, der hat mir hervorragende Jugendspieler äh, zukommen lassen. Die haben natürlich auch immer wieder mit eingebaut, weil das war ein Stückchen äh, VfB-Identität. Aber das wieder hinzukriegen, ich sagte dir, äh, da, da, das bedeutet natürlich erstens, dass wir darauf schauen, wie wird eigentlich in Nachwuchsleistungszentren wirklich ausgebildet. Und was ich heute sehr oft sehe, ist, dass der Durchschnitt immer besser ausgebildet wird, aber die Unterschiedsspieler nicht mehr. Mhm. Mhm. Weißt du, und das ist ein Riesenproblem. Ich will jetzt nicht ein neues Fass hier aufmachen, weil wir ja hier beim VfB sind. Und ich möchte auch, dass der VfB da wieder eigene Wechsel präsentiert. Denn die, die, die Fans, wie die euch unterstützen, und wenn die dann wieder auch einen aus ihren Reihen dort haben, Ach, dann wird die Verbindung noch enger sein.
10: Aber Christoph, das ist ja relativ früh verloren gegangen. Ich kann mich auch sehr gut mhm. erinnern, es war früher eigentlich an der Tagesordnung, dass äh, die Jugend des VfB, Deutsche A-Jugend, deutscher, deutscher B-Jugendmeister äh, geworden ist. Und zwar serienweise. Richtig. Serienweise sind tolle Spieler ja. äh, dann auch daraus hervorgekommen. Und irgendwann hat das Einzug gehalten, dass die super Jungs, die jetzt überall spielen, ein knapri ein Kehrer, ein... Äh, Tony Rüdiger, Kimmich, äh, gut, der hat ja. Kimmich äh, äh, Tony Rüdiger hat wenigstens mal für die Profis gespielt, aber dass viele in der Jugend beim VfB ausgebildet wurden und wupp, weg waren sie. So, und da hat der VfB irgendwann weit vor ihrer Zeit, also nicht, ja, also <lacht> nicht der nächste Pfeil hier, weit vor ihrer Zeit, äh, da hat der VfB irgendwann diesen Zugriff verloren. Und ganz ehrlich, wenn Sie jetzt sagen, ähm, ähm, wir haben tolle Talente, ähm, die jetzt vielleicht auch nicht durchstarten, sagen Sie mir, ein paar Namen, wo sind die bei einem anderen Erstligisten oder auch bei einem Zweitligisten? Welcher Jugendspieler hat sich irgendwie durchgesetzt? Welcher VfB-Jugendspieler? Da kommt jetzt ein toller Jahrgang, 2005er-Jahrgang, da sind wirklich super Jungs dabei, die Benedetto, Fritzi, Simon und so weiter. Könnte ich noch vier, fünf aufzählen. Tolle Jungs. Heimund, ja. Richtig, die werden Acivedo. sicherlich, die werden jetzt alle 18 Jahre, das ist jetzt eine Möglichkeit, die mal ranzuziehen. Also da hat sich etwas getan im NLZ vor ein paar Jahren. Sowas NLZ kann es nicht einfach nur in Schalter umlegen. Nur vielleicht müsste es einfach mehr sein, was man
3: in dieses NLZ rein investiert. Aber darum ging es mir ja genau, das was Sie gerade angesprochen haben. Wir, wir sind letztes Jahr ungeschlagen ins Finale der U17 gekommen, haben dann im Elfmeterschießen gegen Schalke 04 verloren. Also eigentlich die gesamte Saison eigentlich fast ungeschlagen. Wir haben 3-1 im Vokal U19 gegen Borussia Dortmund gewonnen. Das heißt, der 2 5 Jahrgang, der hat Qualität. Aber natürlich müssen wir den Jungs schon auch Zeit geben. Das ist doch auch klar. Wir müssen schon, und deswegen sage ich ja, wir können jetzt auch nicht alle 5, 6 Spieler reinpacken, sondern die brauchen ja auch Spielzeit. Und von daher gilt es jetzt eben wirklich auf die nächsten 1, 2, 3 Jahre genau, diese Spieler zum einen zu binden. Das haben wir dann gemacht. Weil es war eben nicht so, als ich im März gekommen bin sondern erstmal gebunden. Und jetzt muss man ihm die Zeit geben. Und gerade wenn der Schritt, so wie bei Ulrich, dann zu den Profis hochgeht, äh, dann muss er trotzdem immer noch individuelle Betreuung bekommen, weil er ist ja noch nicht fertig. Und, und genau diesen, diesen Punkt auch ähm, Top-Talente-Betreuung und, und das ganzheitlicher zu sehen, auch da haben wir jetzt einen Schritt in die richtige äh, Richtung gemacht. Ähm, aber am Ende werden wir, darum, werden wir uns daran messen lassen müssen. Sind mhm. wir wirklich mutig genug? Den, den top taletten dann auch Kaderplätze zur Verfügung zu stellen. Und wir haben das und jetzt.
0: Spielzeit, oder? Dann irgendwann.
3: Erstmal Kaderplätze zur Verfügung zu stellen. Im Training müssen sich schon selber durchsetzen. Da ist dann der Trainer entscheidend. Da darf es auch keinen Freifahrtschein geben für einen Spieler aus der eigenen Jugend. Aber wir müssen mutig sein und eben dann diese Positionen vom 18, 19, 20 Jahren nicht unbedingt ausschließlich von außen zu besetzen, weil sonst hätten wir keine zehn Leihspieler, die ja. draußen sind die viel Geld gekostet haben, die viel Geld binden. Also du musst dich entweder für den einen Weg oder für den anderen entscheiden. Beides geht Sicht aber nicht. Ja, aber aus meiner Sicht
9: übrigens ist es keine Frage, Martin, dass man da mehr Geld reinstecken muss. Ich glaube, der VfB investiert genug und er hat auch ja. einen sehr großen Staff rund um die Teams. Man möge nach Freiburg schauen wo mit Sicherheit nicht mehr Geld investiert wird und wo das Einzugsgebiet auch kleiner ist, aber dann Keitel, Schade, ein ob Ich meine, wir kennen sie alle. Dazu spielen da Günther, Ginter, Höfler. Leute, die da in der Jugend groß geworden sind. Warum soll das in Stuttgart nicht möglich sein? Man muss aber den Leuten vertrauen. Und da du hast es gerade die entscheidende
10: Frage gestellt. Ja, aber warum der, soll ja, das nicht fu funktionieren? Der Weil der Punkt, Stuttgart und Freiburg
9: kannst du gar nicht
10: äh, ja, aber das vergleichen soll ich, wir, miteinander. In Stuttgart arbeiten was 400 fragen, Leute. Wenn was in Freiburg darf? 150. Genau. Wir wollen jetzt
0: natürlich eine,
11: eine Jugendspielerdiskussion oder NLZ-Diskussion aber die Anspruchshaltung
0: noch mal ein Spiel schauen. Aber gut, Monja, du, ich du finde an der Stelle ja einen ein,
11: ein Satz. Mal. Die Frage ist ja: Angenommen der VfB schafft den Klassenerhalt und angenommen Sebastian Hoeneß baut diese jungen Spieler ein nächstes Jahr, ist der Verein, ist die Fanbasis bereit, dann auch mal ein Abrutschen zu akzeptieren, weil junge Spieler eingebaut werden? Und ich glaube, das ist die Grundhaltung im Verein, die da sein muss. Weil SC Freiburg ist auch nicht von 0 auf 100 in die Europa-League-Plätze gestartet, also sondern sind auch mit
0: Christian Streich mal abgestiegen und dann aufgestiegen. Ja, und, und das, muss der, aufgestiegen.
11: Das, das muss die Basis sein, dass sie akzeptieren im Umfeld des VfB, dass mal Platz 14, Platz 15 mit
3: so einer jungen Mannschaft dann auch ab da steht. Aber man hat jetzt gesehen, ich meine, wir sind letztes Jahr in der 92. Minute 15er geworden. Wir sind jetzt äh, auf Platz 16. Wir haben eine herausragende... 15, Alex, ihr seid 15. 15er. Wir haben eine herausragende Unterstützung äh, ja. von der Fanbasis, muss ich wirklich sagen. Die aber aktive Fans unterstützt ja. uns total. Also von daher bin ich fest von überzeugt, dass genau dieser Weg dann auch mitgetragen wird. So, aber mit jetzt einem auch. Trainer, hoffentlich. Mit, nee, mit nur, einem Trainer, ja genau.
1: Nur um diese Sache zu beenden, das, was in Freiburg geht, geht beim VfB nicht. <lacht> Klar, Nein, es geht nicht. Ganz andere Voraussetzungen.
9: Christoph, das sehe ich anders. Weil Freiburg, Freiburg ist inzwischen der große Verein. Nicht mehr der ja, VfB aber, Stuttgart. Aber nicht okay, vergleichbar. Im Augenblick
1: ja, aber jetzt war nicht aber zu viel drauf. So aber dann nehmen wir Köln. Selbst in Köln geht zurück. es.
9: Auch in Köln geht es auch Köln bringt Jugendspieler rein und hält die Klasse ohne Probleme. Ja, beim Köln, VfB spielt kein einziger. Ja,
1: du kannst Köln, jetzt Mainz,
9: du kannst die Vereine durchgehen.
1: Köln also, ist natürlich auch äh, in einer ganz anderen finanziellen Situation. Die, als in der Situation
9: ist Stuttgart, jetzt auch. Noch, noch, ich glaube, die Konstanz er, wird entscheidend sein. Hat so
1: Mercedes schon einiges mit reingetan.
10: Die haben Mercedes eine, zieht sich komplett raus aus dem VfB. So, wer, wer würde okay, mir dann folgen dann und noch äh, mal äh, ins Spiel schauen? Stefan, du vielleicht? bin auch
0: in ja. die ja. Werbung gehen.
3: Ja. Also. Auch falsch? Ich will jetzt echt nicht pieselig sein, ne? aber die Aussage ist leider auch falsch. <lacht> okay. Mercedes zieht sich nicht Stuttgart komplett ist. zurück. Macht die gleich um nochmal ist leider weit? nicht so. Aber nein, wir trinken Pfefferminz-Szenen. Okay. Ja, genau. Ich, so, ich
0: würde die Frage auch ah, ja, mal dir schon, stellen, ja. Stefan. Ach, würdest du mit sagen. mir oh. noch mal ins Spiel reinschauen? Ja, ja. Dann gucken wir doch mal auf das 1-0 des VfB Stuttgart gestern. Stuttgart? Stuttgart gegen Borussia <lacht> Mönchen, Gladbach. Und da war ja die Diskussion, ist das eigentlich abseits oder nicht? Es hat ein bisschen gedauert, bis man sich entschieden hat, Tor zählt. Wie siehst du es eigentlich? Geht darum, ob der Ball von Anton oder... Von Neuhaus von kommt Neuhaus jetzt kommt, gleich. Genau, jetzt.
5: Ich finde auch in der Situation brutal schwer äh, zu erkennen. Sie haben zwei Minuten gecheckt. Haben dann auf Tor entschieden. Ist schwierig. Also ich glaube eher, dass der Ball tatsächlich von, von Anton kommt.
0: Aber... Aha. Wir werden es gleich noch mal ein paar Mal, paar mal sehen. Also ja, wir haben es vorhin ja auch ein paar Mal gesehen. Und, und, uns, wir äh, haben es quasi so oft gesehen, wie wir gerade über den VfB gesprochen haben.
2: <lacht> so oft? <Ja>. Also <lacht>
0: permanent.
5: Wir waren uns ja auch nicht sicher. Also
0: ja, es ist also aus der Perspektive, auch wenn man dann die Lupe dann äh, bemüht, also es ist, wäre abseits. Wenn, aber wer spielt? Die, die grüne Fußspitze oder die orangene Innenseite? Ja, das oh, sagst orange. du, Tom. Tom, äh,
9: du musst es ja im der Zweifel der, dann ja. als
0: Live-Kommentator oft direkt Ich gehe davon werden. aus, dass Ach, der VR
9: noch drei andere Einstellungen hat. Das sieht für mich jetzt hier, ich sehe es, ich habe es gestern nur kurz einmal gesehen bei den Kollegen des ZDF, sieht tatsächlich nach Anton auf.
5: Genau, sehr gut. <lacht>
0: <lacht> Danke.
9: Ja.
3: Also ein
0: bisschen Glück gehabt,
9: oder?
3: Ich finde, find, ah, der, der, ja. der orang, orang der ja. ist deutlich äh, Also deutlich Bei mir sieht es nach
10: Gladbach aus. Ich bin tatsächlich einer Meinung mit Herrn Werle. Wahnsinn. <lacht>
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: Premiere, bravo! <lacht> ja, geht doch. ja okay. und dann gab es ähm, ähm, das Foul von, von Itakura an Thiago Thomas. Auch da, Stefan, deine Einschätzung? Nein, Elfmeter, klar. Er zieht aber die rote Karte, und ja, die, die stecken das. Die zieht er aber erst, nachdem er sich das Ganze anguckt. Ich genau. bin eigentlich davon ausgegangen, als ich das gesehen habe, oh, jetzt nimmt er den Elfer wieder zurück, weil es vielleicht doch nicht so klar war. Das war, war eine, das eine ganz Team. spannende
10: Szene im Stadion. Ich habe genau gegenüber von diesem Monitor da unten gesessen. Und äh, da ist alles, was einen roten Brustring hatte, ist ausgerastet da unten und haben den Tobi Wels beschimpft ohne Ende. Also alle dachten, gerade nach, ja, dem, nach dem Tag zuvor, der, er nimmt das zurück. Er hat aber den Ruf bekommen wegen der roten Karte und das ist jetzt wirklich äh, Regelfutzelei. Eigentlich könnte der Sascha Stegemann da äh, wunderbar was äh, dazu sagen. Es gibt ja die sogenannte Strafreduzierung. Das heißt, dass du nicht eine Strafe nach der anderen, gerade bei einem Elfer im Strafraum, dann geben kannst. Und das, die kommt hier zum Tragen, weil es kein fußballtypisches Foul ist. Sprich, wäre der mit dem, Ball, äh, mit dem Bein in die, in, die, in die Beine gegangen, also der Kampf um den Ball, hätte es keine rote Karte bekommen. Von dieser Strafreduzierung ist ausgenommen. Halten, stoßen, zerren, ziehen. Das hat der Tobi Welt sich angeguckt, hat das gesehen. Aha, okay, rot dazu. Sonst, wenn das nur mit dem Bein gewesen wäre, Hätte er die rote Karte stecken lassen. So muss es geben. Weil es geht um den Versuch, Versuch, einer Torchance. Es geht
11: um den Fernversuch, an den Ball zu kommen, glaube genau. ich. Ne? Diese Absicht muss das, klar da sein. Das ist der Grund ja. für
10: die rote Karte, Stefan. Hast du wieder was gelernt.
11: Sag mal,
5: unser, ich ich unser, lerne hier jede Woche. Ja. Ja. Ja, wir haben unsere Rubrik hier. Ja. Fragen wir mal den Schiri. Das machen wir gleich auch. Für mich als Fußballer ist das ein Elfmeter und keine rote Karte.
0: Punkt. Das ist eine weil wir hier so wenig uns ins Schweinchen reinwerfen bisher, weil alle sich so zusammenreißen, mache ich mal, irgendjemand sagte mal, Abstiegskampf ist scheiße. Fühlt es sich so an? Ja. Wie, wie äußert sich das konkret? Also jetzt persönlich, aber auch in der Zusammenarbeit mit den anderen Verantwortlichen, mit der Mannschaft?
3: Ich meine, natürlich macht es keinen Spaß, ist doch klar, weil du genau weißt, was dranhängt. Wir sind in einer... Situation, dass wir natürlich durch Corona bedingt 90 Millionen Euro Umsatzverlust buchen mussten. Wir bauen gerade ein Stadion um für 130 Millionen Euro, haben da also dieses Jahr und auch nächstes Jahr im Hospitality-Bereich zweistellige Mindereinnahmen, zweistellige Millionen Mindereinnahmen. Und wenn du dann eben noch gehst, dann hat das eine andere Auswirkung wie die Abstiege davor. Und von daher weißt du das dann auch was es eben bedeutet, auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mhm. aber für das komplette Umfeld. Und von daher ist es also fürs Nervenkostüm nicht so förderlich. Wie, wie
0: gelingt es dann sozusagen Optimismus vorzuleben und die breite Brust irgendwie auch zu zeigen, die anderen
3: mitzureißen? Nee, das gehört ja auch zu meiner Aufgabe dazu, eben das Positive zu sehen und auch fest davon überzeugt zu sein, dass es funktioniert. Ich bin es auch. Ich habe das auch letztes Jahr in, in einer ähnlichen Situation nach einem nach einer 2-0-Niederlage bei Hertha BSC Berlin damals, wo Alex gesagt haben, boah, es geht nur noch um die Relegation. und äh, Viele in Stuttgart haben ja ein Relegationstrauma äh, von Union Berlin damals. Ja. Ähm, ich habe kein, äh, kein äh, Trauma, weil es hat äh, super Spaß gemacht gegen Holstein-Kiel im FC Relegation zu spielen und dann im zweiten Spiel 5-1 zu gewinnen. Ja. Deswegen, ich habe versucht, diesen Optimismus dann reinzubringen und sagen, hey Leute, wir schaffen das so oder so. Das war Köln, da sind so ein paar ja, Kölner ja, Trikots hinten.
2: Genau.
3: Ja. ja, genau. Ja, ja, das hat damals schon Spaß gemacht. Gell? <lacht> ja, genau. Also auf alle Fälle dann eben zu sagen, hey, pass auf, ich bin fest schon überzeugt, wir schaffen es. Und wenn wir es über die Relegation schaffen, 180 Minuten gegen den Zweitligisten, da haben wir eine reelle Chance. Und habe versucht, auch diesen, diesen Optimismus dann in in die Organisation reinzubringen, weil du hast genau gemerkt, da hat jeder, nur wenn du Relegation gesagt hast, ist jeder in sich zusammenzuckt und, ähm, und genauso ist es diese Saison. Aber Abstiegskampf macht keinen Spaß. Also Aber ich glaube,
10: da muss man unterscheiden zwischen schwierig. Fans und Verantwortlichen. Ja. Also Abstiegskampf wie in der VfB im letzten Jahr mit diesem Ende, ja, das aber nur wird, mit dem Ende. Ja, am das Ende. Wird, das ja. wird nie einer vergessen und in diesem ja. Jahr sieht es ja auch gut aus. Das wird nie einer vergessen. Ich glaube, so eine Saison, wenn die gut ausgeht, ist es ihnen lieber, als wenn das so eine Larifari-Saison wie bei Gladbach zum Beispiel wird, wo und du die, am Ende sagst, gut, dass es vorbei die ist. Also könnte, die Pointe könnte ich glaube
0: ja ich sein, am Ende das der Saison das ist spielt was der hier. VfB Stuttgart gegen Hoffenheim, gegen den Ex-Trainer ja. Rino weil so, Wer weiß, wie es da dann steht. Dankeschön auf jeden Fall, Alex Werle, für die vielen offenen Worte. Wir machen eine kurze Unterbrechung und kommen dann gleich zum eigentlichen Aufregerthema des Wochenendes, der Entscheidung in Bochum. War das nicht ein klarer Elber? Warum hat Sascha Stegemann den nicht gegeben? Warum hat die Unterstützung aus dem Keller offensichtlich nicht so funktioniert? Sascha Stegemann wird gleich hier bei uns in der Runde Platz nehmen. Da hinten sitzt er schon. Wir freuen uns, dass er da ist. Nach einer kurzen Pause sprechen wir mit ihm. und freuen uns, wenn Sie weiter dabei sind im Stahlwerk. Doppelpass, kurzen Moment Geduld, dann sprechen wir über Dortmund. Herzlich willkommen zurück zum Stahlwerk-Doppelpass aus dem Airport Hilton in München. Ajo von Adel und Ben unterhalten uns in der Pause und wir haben mittlerweile einen weiteren Gast. Ich freue mich sehr dass er hier ist, der Mann, der am Freitagabend das Spiel Bochum gegen den BVB gepfiffen hat, der sich äh, hier stellt und dafür großen Respekt und herzlich willkommen, Sascha Stegemann. Und damit sind wir dann, Stefan, magst du mal die Rubrik ansagen eigentlich? Bei äh, unserer Rubrik. <lacht> nee, mach du. <lacht> Fragen wir doch mal den Stier.
12: Da fragen wir doch mal den Schiri. Wird präsentiert von Das Örtliche. Ohne Schiris fehlt uns was.
0: Sascha, ich würde sagen, bevor wir jetzt anfangen zu sprechen, für die, die es vielleicht noch nicht gesehen haben, wollen wir uns den Freitagabend noch mal zu Gemüte führen und äh, mal drauf schauen, was da alles für Unmut gesorgt hat beim Spiel Bochum gegen BVB.
7: Schier grenzenlose Enttäuschung bei Borussia Dortmund angesichts des nächsten Rückschlags. Noch verstärkt durch das eigene Unvermögen. Natürlich geht das auch auf unsere Kappe, dass wir es nicht geschafft haben, das Spiel frühzeitig zu entscheiden. Doch die Wut auf die Leistung der Unparteiischen überstrahlte alles. Drei Schlüsselszenen: Dieser Schubser vor Bochums Führungstreffer. Dieses Handspiel kurz vor dem Ende. Eklatant aber vor allem dieses eindeutige Foul im 16er. Ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie man bei den Möglichkeiten, die man heutzutage hat, sich das nicht nochmal anschaut und die Kommunikation auch mit dem Videoschiedsrichter auch nochmal sucht. Es ist leicht, es sich nochmal anzuschauen. Dafür haben wir die Hilfe aus Köln, dafür haben wir die Review Area in jedem, in jedem Stadion und das ist das Einzige, worum wir gebeten haben. Ohne erhört zu werden. Und dass in dieser Szene der Video Assistant Referee Schiedsrichter Stegemann nicht auf eine mögliche Fehlentscheidung hinwies und der es nicht für nötig befand, die Review Area aufzusuchen, das war in der Tat unglaublich. Der Rest der Geschichte ist schnell erzählt. Das traumhafte und frühe Bochumer 1 zu 0, nach vorangegangenem Foulspiel wie gesagt, konterte BVB-Stürmer Adiemi prompt. Und ja. Auch ohne Strafstoß besaßen die Dortmunder wieder und wieder erstklassige Möglichkeiten, um das Spiel doch zu ihren Gunsten zu entscheiden. Aber sie nutzten einfach keine. Und ja, das Benehmen von Trainer Terzic war definitiv ein bisschen drüber. Für die Emotionalität an der Linie, da kann ich mich entschuldigen. Das war vielleicht ein bisschen too much. Aber wenn man sieht, was hier auf dem Spiel steht. Nicht weniger als die deutsche Fußballmeisterschaft. Und wegen dieses nicht gegebenen Elfmeters steht selbstverständlich die überausgewichtige Frage im Raum. Entscheiden Unparteiische das Titelrennen?
0: Fühlst du dich so, als hättest du da jetzt in die Entscheidung um den Titel eingegriffen? Und zwar mit einer falschen Entscheidung?
13: Natürlich ist es so, dass man sich der großen Verantwortung zur jetzigen Saisonphase sehr bewusst ist und dementsprechend auch einen hohen Anspruch an sich selber hat, das ist gar keine Frage. Und wenn die Dinge dann so laufen, wie sie jetzt am Freitag gelaufen sind, dann ist man damit natürlich alles andere als glücklich.
0: Wäre das ein Elfmeter gewesen aus deiner Sicht? wenn du die Szenen, die du jetzt zigmal wahrscheinlich angeguckt hast. Mittlerweile. Ja, ich
13: ich habe sie seit Freitagabend ein paar Mal gesehen. Ja. Ähm, vielleicht ganz kurz zur Einordnung der drei Situationen, weil da ja von drei Fehlentscheidungen mhm. die Rede war. Ähm, der erste Vorgang mit ich Chan war, ja, ist wirklich okay. relativ klar, ähm, dass es sich um kein, Straf-, kein Foulspiel handelt. Und auch die dritte Szene ist kein strafbares Handspiel. Hängen bleibt dann diese Situation, die wir hier sehen. Und da muss man sagen, das ist am Ende des Tages nach Betrachtung der Bilder ein klarer Strafstoß.
0: Wie kann es erstmal Respekt dafür. Ich glaube, es gibt ja auch keinen Widerspruch hier in der Runde, oder? Oder gibt es jemanden, der sagt, das ist kein Strafstoß? Die Frage ist nur, wie kommt man dann dazu, das nicht so zu bewerten? Also sowohl auf dem Feld, wo es natürlich vielleicht ein bisschen schwieriger ist, weil man sich bewegt, weil es dynamisch ist, weil man vielleicht einen anderen Eindruck hat, aber eben auch im Keller. Das ist ja für die Leute zu Hause einfach praktisch nicht zu verstehen. Dass man diese ganzen Zeitlupen, das sind gute Zeitlupen, das sind gute Einstellungen hat, und trotzdem nicht zu der Entscheidung kommt, halt äh, zumindest Sascha Stegemann nochmal in die Review Area zu schicken.
13: Okay, es sind zwei verschiedene Blöcke. Fangen wir mit dem ersten Block an, die Spielfeldentscheidung. Und auch da muss ich sagen, es ist mein Anspruch, diese Situation auf dem Spielfeld selber zu lösen. Was war jetzt der Grund, warum es nicht geklappt hat? War also, die Flanke kommt von links rein. Ich gucke dem Ball nach und sehe am Ende des Tages eigentlich nur noch einen detaillierten Ausschnitt, nämlich aus dem Zweikampf Suarez gegen Adeyemi, mhm. sehe, wie Adeyemi den Fuß rausstellt, sich in einer Drehbewegung befindet, dann eigentlich über Suarez drüber fällt und es für mich den Anschein macht, als sei es ein gesuchter Kontakt und dementsprechend auch ein gesuchter Elfmeter. Wenn ich jetzt die Bilder sehe, dann fehlt mir in der Gesamtbetrachtung am Ende die Dynamik in der Situation, die ich auf dem Spielfeld nicht erfasst habe, nämlich das unkontrollierte Reinspringen von Suarez und dementsprechend auch das hohe Risiko, was er nimmt. Er spielt nicht den Ball und deswegen ist es nach Betrachtung der Bilder, wie eben schon gesagt, ein Strafstoß. Zum zweiten Aspekt der Frage ist es natürlich am Ende des Tages so, dass hier ein Eingriff auch richtig und fachgerecht gewesen wäre, der hier jetzt leider Gottes nicht erfolgt ist, aber auch das will ich noch mal klipp und klar sagen, dem Robert Hartmann, dem geht es heute genauso wie mir auch, wir sind beide mit der Situation alles andere als glücklich, wären auch gerne zusammen heute hier gewesen. Das hattet um ihr vor, ne? Genau, die Situation auch mal darzustellen, auch darzustellen, wie die Kommunikation war. Der konnte allerdings heute leider nicht kommen, weil er eine private Veranstaltung hat, die Kinder haben Kommunion und deswegen ja, bin ich alleine da, um die Dinge zu erklären. Ich weiß, es ist jetzt für Außenstehende ähm, schwierig zu vermitteln. Und es soll auch bei weitem keine Rechtfertigung für irgendwas sein, sondern nur ein Erklärungsansatz. Er ist in dem Moment, hat sich die Bilder angeschaut, auch die Bilder, die wir jetzt sehen, und ist am Ende zu dem Ergebnis gekommen, dass es für ihn kleine, keine klare und offensichtliche Fehlentscheidung ist. Und ähm, ja, das ist dann ähm, leider falsch, aber glaube ich, dem System der Faktor Mensch immanent. Wenn ich die Bilder sehe oft aus dem Keller,
0: dann sitzt da ja nicht ein einsamer Hansel und, und, und vor dem Monitor, sondern da sitzen ja viele Leute. Man hat dann so das Gefühl, irgendeiner muss doch mal was sagen. Das, also das ist so schwer zu verstehen. Dass dann, oder ist es dann so, dass dann der VHR, in dem Fall Robert Hartmann, der da den Hut auf hat, dass dann niemand sich traut, dann nochmal einen Input zu geben? Wie, wie, ist, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Weil, weil wir alle stehen ja vor der Situation, dass wir sagen, okay, das ist so klar, und, und mhm. wir können uns das gar nicht so richtig äh, erklären, warum ihr da gemeinschaftlich zu so einer Entscheidung oder so zu so einer Nichtentscheidung gekommen seid.
13: Ja, wie gesagt, kann ich gut nachvollziehen. Aber vor so einer Station sitzen in Summe vier Menschen. Mhm. Zwei, die ausschließlich für die Technik zuständig sind, äh, die die Bilder einspielen, die vom Videoassistententeam, das sind also zwei weitere Personen, nämlich der Videoassistent und sein Assistent, äh, dann angefordert werden, um die Situation entsprechend zu bewerten. So Und äh, die beiden, der Videoassistent und sein Assistent, sind eben am Freitagabend bei Betrachtung der unterschiedlichen Perspektiven eben zu dem Ergebnis gekommen, dass auch für sie maßgeblich ist, dass das Fuß rausstellen von jemi der gesuchte Kontakt ist und deswegen für es für sie nicht ein klarer und offensicher Fehler ist und haben mir deswegen auch nicht empfohlen, mir die Szene noch mal anzusehen. Wenn man die fußballerische Sicht noch reinnimmt, Stefan, wie hast du das bewertet? Wie wirst du es jetzt
0: bewerten, auch nach dem, was du von Sascha Stegemann hörst? Also hast?
5: Also wir haben uns ja vor der Sendung darüber auch ausführlich unterhalten. Wir gehen auf diese Situation, wo der Sascha den Blick hatte und eben falsch entschieden hat. Ich sehe das so, wenn ein Abwehrspieler Soares so in den Zweikampf geht, fliegt, fliegt, geht, grätscht, wie ja. auch immer, dann den, den Dortmunder trifft und der Ball verändert sich nicht, muss das zu einem Kontakt gekommen sein. Da muss ich sagen, das musst du sehen als Profischiedsrichter in der Situation ohne irgendeine Hilfe. Das ist meine persönliche Meinung. Was, was aber noch viel schlimmer ist, dass er hängen gelassen wurde von dem Video der die Bilder ja zweimal oder dreimal sich anschauen kann. Dann hingeht und gleich kommt die Erklärung dazu und es nicht erkennt als klares Foulspiel, sondern sagt, Adiyemi hat den Fuß rausgestellt. Er stellt ja nur, und jetzt sage ich das mal als, als Fußballspieler, er stellt ja nur den Be das Bein raus, das Rechte, um mit links aufzudrehen, um die freie Schussbahn zu haben, um wegzukommen von dem Gegenspieler, der ihn ja offensichtlich unten trifft. Dass der Videoschiedsrichter dann nicht eingreift, das ist für mich wirklich eine katastrophale Fehlentscheidung. Und das darf, darf. und da gebe ich dem Sebastian Kehl auch recht, wenn man doch diese Hilfe hat, dann nimmt sie doch in Anspruch. Und der Schiedsrichter spürt doch auch auf dem Platz, die auf der Dortmund-Bank, die sehen das, die haben bildschirm da, sehen die Situation. Alle ihre iPads vor sich. Genau, ja. gehen zum vierten Offiziellen. Ich hätte vielleicht auch erwartet, dass der vierte Offizielle sagt äh, zum, zum Sascha, hey, da ist ein klarer Kontakt. Ne? Die Dortmunder haben mir das so zugerufen, schau es dir nochmal an. Das hätte ich mir gewünscht in, in der entscheidenden ba Phase, wo es um die deutsche Meisterschaft geht. Ob der Ball jetzt reingegangen, wie, wie auch immer, ich finde es auch gut, dass Julian Brandt gesagt hat, wir haben es auch selber zum Teil liegen, das, ja, aber klar. darum geht es nicht, sondern es geht sich um die Situation. Ähm, und, und da muss ich sagen, hat der Vierte oder der im Keller ihn wirklich im Stich gelassen und das kann und darf nicht sein auf dem Niveau.
0: Wie ist es dann auf dem Feld gewesen, wie, wie viel Input kam, guckt dir es an, was hat der vierte gemeldet, weil ich glaube Terzic ist da direkt hingegangen, die halbe Dortmunder Bank, ähm, ich habe irgendwo gelesen, korrigiere mich, wenn es nicht ganz richtig wiedergegeben ist, Du hast gesagt, es gab gar nicht so vehementen Protest von Dortmund, deswegen habe ich gar nicht das Gefühl gehabt, ich muss, war das richtig, ist das richtig, ungefähr wiedergegeben?
13: Ja genau, also, auf dem, also bin ich mit allem dabei und ich hätte mir natürlich rückblickend betrachtet gewünscht, ich hätte es mir nochmal angeguckt, ja, das steht völlig außer Frage, weil so sitze ich jetzt heute Morgen hier mit einem mehr als unguten Gefühl und hätte den Fehler, den ich auf dem Spielfeld gemacht habe und der auch hätte vermieden werden können für mich als Schiedsrichter, hätte ich natürlich in dem Moment gerne sofort korrigiert, das steht völlig außer Frage. Warum ist es jetzt am Ende des Tages nicht dazu gekommen, Ja, du hast als Schiedsrichter, gehst du dann an den Spielfeldrand und schaust die Situation dann, an, wenn du berechtigte Zweifel an deiner ursprünglichen Entscheidung hattest. So, und wann habe ich berechtigte Zweifel an meiner ursprünglichen Entscheidung? In 99 der Fällen dann, wenn der Videoassistent sich bei mir meldet und sagt, pass auf, in den Bildern ist zu sehen, du hast eine klare und offensichtliche Fehlentscheidung getroffen. Ich würde dir empfehlen, schau es dir nochmal an. In einem Prozent der Fällen ist es dann so, dass du als äh, Schiedsrichter das Gefühl hast, irgendwas äh, stimmt hier nicht. Also da gibt es dann mehrere Facetten. Es kann sein, dass du sagst, okay, mir stand einer genau davor, ich habe es irgendwie gar nicht gesehen. Ja, und, äh, mhm. Oder damit auch kombiniert, dass es irgendwie eine ein Vehemenz gibt an, äh, an wirklich echten Protesten und dem Gefühl der Ungerechtigkeit, was du sofort als Schiedsrichter auf dem Spielfeld spürst. So, und das war am Freitagabend ähm, für mich nicht wahrnehmbar. Und deswegen ähm, nochmal, und auch ähm, von außen ist jetzt nichts Richtung Spielfeld irgendwie transportiert worden, sodass ich in dem Moment keine Veranlassung hatte, an meiner Wahrnehmung und auch nicht an der Beschreibung bzw. Bewertung durch den Videoassistenten zu zweifeln. Rückblickend betrachtet, nochmal, wäre es mir sehr, sehr lieb gewesen, ich hätte es gemacht. <lacht>
9: Das Kriterium, dass eine Bank aufspringt und sich unglaublich erregt, weil Sie es auf dem iPad sehen, das greift für mich nicht. Das passiert halt dauernd. Ja, klar. Und das ist auch in den Fällen passiert, die er richtig entschieden hat, finde ich, nämlich das Tor für Bochum zu geben und auch keinen Elfmeter für Dortmund zu geben. Weil da wird dauernd aufgesprungen. Es ist eine dramatische Fehlentscheidung. Ich glaube, da sind sich eh alle einig. Entscheiden ist halt, das kann man vielleicht nochmal sagen, sie prüfen halt im Spiel nicht 13, sondern 30 oder 40. Das ist halt, das ist eine unglaubliche Taktung, was geprüft wird. Das kann man aber nicht falsch sehen. Man braucht aber die richtige Einstellung. Bei einer Einstellung hätte ich auch gesagt, naja, ist das jetzt ein klarer Elfmeter. Wenn du die 16er flach von vorne siehst, ist es halt ein eindeutiger Elfmeter. Und das ist mir bis heute auch nicht klar, warum das Robert Hartmann nicht Ab, aufgefallen ist. Aber ist das trotzdem noch mal aus Sicht äh,
11: von ja, Sascha ja. Stegemann, also weil auch gerade das Argument kam, so in so einem Spiel muss man, ne, es steht viel auf dem Spiel. Ich meine, er hat es so gesehen. Das war ein Fehler, das sagt er auch, und er kann ja nicht im Spiel bei allen Entscheidungen, weil es eben ein wichtiges Spiel ist, rausgehen und sich das anschauen. Also er muss sich ja seiner Wahrnehmung nach äh, muss er ja vertrauen. Das, äh, das ist ja schon äh, wichtig, dass du da nicht ständig rausrennst, weil dann machst du dich auch unglaubwürdig. Und was ich finde, aber
0: Elfmeterentscheidungen eher in, in, ja. in der Schlussphase des und, Spiels und so weiter. Und, und trotzdem
11: noch auch mal auf die Dortmund-Reaktion zu kommen, da ist ein klarer Fehler passiert und ich finde, es ist wirklich höchst bemerkenswert, wie Sascha Stegemann sich in diesen Tagen dazu äußert und auch hier sitzt. Ja. Und äh, das, was im Moment an Enttäuschung und Wut da ist bei Borussia Dortmund, das geht zu Lasten dieses Menschen und ich finde, da sollten wir uns wirklich ganz, ganz bewusst werden, wie wir mit so einem Thema umgehen ja. und welche Sachen auch in der Öffentlichkeit gesagt werden, weil wir sind dann schnell, wenn etwas passiert, plötzlich aus Wut. Von, von Fanseiten etc. gleich ne, sehr sensibilisiert. Und da sollten wir wirklich darauf achten, auch von Dortmunder Seite, wie wir auf so einen Fehler äh, zugehen, wie wir damit umgehen mhm. und äh, dass Fehler einfach dazugehören. Das
0: ähm, ist ein guter, ein guter Aspekt und ein, ein
11: wichtiger Input.
0: Und Jana kann das Ganze jetzt vielleicht noch ein bisschen zusammenfassen. Da ist ja unheimlich viel auf Sascha Stegemann eingeprasselt seit Freitagabend. Viele Reaktionen, und du gibst uns mal einen Überblick, was so der, der Stand ist.
4: Ich versuche es mal auf das zu reduzieren, was Munir Zitouni gerade angesprochen hat. Denn vieles war leider auch unter der Gürtellinie. Und zwar so, dass sich jetzt der Verein selbst in Person von Hans-Joachim Watzke noch einmal über die Vereins Homepage dazu geäußert hat. Der Wortlaut ist, Anfeindungen jeder Art, Verunglimpfungen oder Drohungen, sei es persönlich oder anonym über Social-Media-Kanäle, können wir aller Enttäuschung zum Trotz, aber nicht einmal mehr im Ansatz auch nur Tolerieren. Der Austausch zwischen Sascha Stegemann und dem Verein hat unmittelbar nach dem Spiel stattgefunden. Die Sache ist damit jetzt laut Hans-Joachim Watzke geklärt und er spricht sich hier noch mal ganz deutlich gegen diese Anfeindungen eben aus. Ich nutze die noch mal zum Anlass. Ja. Weil wir ja eben auch auf Instagram über unseren Sport1-Kanal dazu aufgerufen hatten, Fragen an Sascha Stegemann zu stellen. Ähm, Habe ich mir jetzt eine rausgesucht, die das Thema nochmal ganz gut aufgreift und das Ganze vielleicht etwas auf eine persönliche Ebene bringt. Sascha, müssen Schiris an der Stelle vielleicht sogar geschützt werden?
0: Ja, das ist die Frage. Welche Anfeindungen hast du bekommen seit Freitagabend?
13: Ähm, grundsätzlich, äh, glaube ich, ist es der Rolle immanent, dass äh, man in der Kritik steht. Das ja. ist völlig außer, steht völlig außer Frage und ich habe großes Verständnis für die Emotionen, die am Freitagabend da waren, dass man sich in dem Moment ungerecht behandelt fühlt und äh, auch ein Stück weit den Eindruck hat, jetzt ist die deutsche Meisterschaft entschieden. Nochmal leuchtet mir alles ein. Allerdings ist es dann am gestrigen Tage zu ähm, unschönen Dingen gekommen, nämlich dass äh, meiner Familie und mir äh, sehr konkret gedroht worden ist. Und ähm, dass ich mich dann leider dazu veranlasst gesehen habe, entsprechend einen Strafantrag zu stellen und ähm, jetzt auch äh, polizeiliche Schutzmaßnahmen äh, im Raum stehen.
0: Also das ist natürlich dann eine Dimension, äh, die völlig, völlig außerhalb äh, jeder Akzeptanz äh, ist, meines Erachtens. Äh, und umso bemerkenswerter, ehrlicherweise, finde ich, dass du trotzdem hierher gekommen bist äh, unter einer persönlichen Angriff stehend, wie konkret auch immer der ist. Ähm, aber wenn Alex Welle da ist als, als hoher Vertreter sowohl DFB DFL, ähm, da müssen wir, glaube ich, dann auch noch mal klare Kante beziehen, dass man sich kritisch mit solchen Entscheidungen auseinandersetzen kann. Gar keine Frage. Deswegen äh, ist Sascha Stegemann Schiedsrichter geworden, weil er weiß, ich kann Entscheidungen treffen und ich kann auch dazu stehen. Äh, ob sie richtig oder falsch sind, aber wenn es dann in persönliche Angriffe geht und zwar äh, also für Leib und Leben, dann ist es irgendwie nicht mehr akzeptabel.
3: Völlig unstrittig, ähm, wir haben da auch eine Verantwortung, deswegen finde ich es auch genau richtig, was äh, Akiwatzke äh, gesagt hat. Es kann nicht sein, dass eine Schiedsrichter und die Familie Morddrohungen bekommt und die Polizei diese ernst nimmt und äh, ähm, das ist einfach no go, die Verhältnismäßigkeit äh, passt da nicht mehr, aber ich glaube, wir müssen auch insgesamt als DFB auch auf die UEFA noch mal ganz klar äh, zugehen, um auch die Schiedsrichter ein Stück weit äh, zu schützen. Denn diese, diese Auslegungssache mit klaren Fehlentscheidungen, ja oder nein, also um mal kurz auf das Spiel des VfB in Freiburg zu gehen, in der 85. Minute gibt es einen Kontakt von Zagadou zu Doan. So, der Schiedsrichter lässt weiterlaufen. Kölner Keller hebt die Hand und sagt, schaust dir an, also eigentlich klare Fehlentscheidung, es dir an. Mhm. Dann geht der Schiedsrichter raus, braucht 2 Minuten 41, um sich das anzuschauen. Dann kann es schon gar keine klare Fehlentscheidung mehr sein. Weil eine klare Fehlentscheidung, siehst du eigentlich nach 30 Sekunden, ist eine klare Fehlentscheidung. Und da muss die UEFA nochmal überlegen, was können wir verändern. Und noch ein anderer Punkt, den ich mal für die Zukunft anregen würde. Und auch da war der DFB eigentlich anders unterwegs, zu sagen, ist es denn vielleicht sinnvoll sage ich jetzt mal, ähm, Schiedsrichter-Experten nur für den Keller zu haben. Also vielleicht auch Junge, die sehr technisch affin sind, aber vielleicht auch Schiedsrichter, die ihre Karriere beendet haben, die wirklich als Team zusammenwachsen. Und auch da wollte der DFB eigentlich in eine andere Richtung, aber die UEFA hat gesagt, nein, sollen eigentlich idealerweise nur aktive Schiedsrichter mhm. sein. Weil ich denke, wir müssen auch die Menschen mitnehmen. Das versteht keiner mehr, wenn du draußen zwei, drei, vier Minuten stehst, als Schiedsrichter und zu überlegen, ist es eine klare Fehlentscheidung, ja oder nein. Aber wir haben auch ein, eine, eine Verantwortung gegenüber den aktiven äh, Schiedsrichtern, ja. weil kein Schiedsrichter wird doch absichtlich irgendwas fehlentscheiden. Aber das, was jetzt gerade auch wieder passiert, wir müssen auch mal an zehn Jahre äh, denken. Äh, glaubt denn einer, dass noch freiwillig äh, jemand in der Jugend Schiedsrichter machen will? Ja. Also darum geht's doch. Und deswegen, deswegen müssen wir den Schiedsrichter auch schützen. Und der Videobeweis soll eigentlich helfen, klare Fehlentscheidungen zu machen. Aber wenn ich dann um Nuancen es sind das jetzt fünf Zentimeter Abseits? Nein, da braucht er auch drei Minuten. Also da ist der DFB auch gefordert, an die UEFA zu gehen. Hm wie alle anderen Verbände auch, um dem Schiedsrichter zu helfen am Ende des Tages.
0: Also wir machen jetzt hier eine kurze Unterbrechung, Tom, ich weiß, du holst gerade Luft, wir können da alle noch sehr viel dazu sagen, wir bleiben auch bei dem Thema. Wir ähm, wollen natürlich von Sascha auch wissen, wie er mit dem Ganzen umgeht, Da ja, dieser ganze Druck, der da kommt, diese Angriffe, was heißt das für den Rest der Saison überhaupt für dich vielleicht? Wie gehst du mit der Schiedsrichterei in Zukunft um? Robert Hartmann, dein Kollege, den es ja genauso getroffen hat, war am nächsten Tag schon wieder Zweitliga-VRR, also das... Wenn wir alles besprechen. Wir sprechen über Christoph Daum, äh, nachher noch ein bisschen persönlich. gucken zurück auf eine ganz, ganz große Karriere und sind gleich wieder zurück hier im Stahlwerk Doppelpass. Nach einer kurzen Pause. Sie denken an unser Gewinnspiel. Lohnt sich mitzumachen und wir melden uns gleich zurück mit Sascha Stegemann und der Runde hier im Doppelpass. Bis gleich. Willkommen zurück beim Stahlwerk Doppelpass hier aus dem Airport Hilton in München. Wir sind mitten im Kopf über den BVB, über das Spiel in Bochum, natürlich über die Entscheidungen, die Sascha Stegemann und sein Schiedsrichterteam getroffen haben, das, was sich daraus ergeben hat. Ähm, hochinteressant und sehr emotionale Runde bisher. Und ich wollte unseren Kollegen Patrick Berger noch dazu nehmen. Der steht in Dortmund parat. Grüße dich, Patrick.
14: Hallihallo aus Dortmund, mittlerweile vom Borsigplatz. Hallo.
0: Ah, du bist am Borsigplatz, da wo der BVB gerne die Meisterschaft feiern würde. Es war am Freitagabend sehr, sehr emotional. Wir haben jetzt das Statement von Aki Watzke ja auch gerade schon von Jana vorgetragen gekriegt. Es hat sich ein bisschen abgekühlt. Ist das auch deine Wahrnehmung in der Stadt?
14: Ja, es geht. Also es ist schon noch das Thema natürlich. Und, äh Respekt natürlich an der Stelle, dass Sascha Stegemann sich stellt, dass er heute hier ist. Ich hätte gerne auch am Freitag nach dem Spiel direkt mit ihm gesprochen, denn da ging es in der Kabine und in den Katakomben schon ziemlich ab. Also die BVB-Spieler waren richtig sauer, waren richtig angefressen. Auch die Betreuer, die sogar gegen die Kabinentür getreten haben sollen, so wurde uns das geschildert. Und das war einfach eine extrem hitzige Atmosphäre. Und ähm, ihr habt da ja schon darüber gesprochen, Sebastian Kehl, Edin sich, auch Marco Reus waren in der Kabine bei Sascha Stegemann und haben das Gespräch gesucht. Und äh, das wurde da schon sehr, sehr laut und sehr, sehr deutlich. Mich würde natürlich mal interessieren, was der Inhalt war. Da kann vielleicht Sascha Stegemann gleich mal was dazu sagen oder Machen auch nicht. Können wir gleich oder? mal gucken. Also, du aber, aber aus Grundsätzlich die ist es stellen, heute schon das Thema.
0: Ja, also dann, wie war das? Wie emotional? Ja, klar. Würde mich
14: wie,
13: natürlich wie. interessieren. Ja, eben. Also, lass wir ihn kurz antworten. Also, erstmal Grüße nach Dortmund. Vielen Dank. Und ich habe natürlich großes Verständnis, dass äh, euch das alle brennend interessiert, aber da würde ich es gerne halten wie in Vegas. Ja, was in Vegas war, bleibt in Vegas. Und äh, das, was in der Kabine war.
0: Bleibt ja,
2: okay. Hi
0: Darf ich für dich? Ich hab... Hast du?
13: Unheuer vielen okay. Dank.
0: Ja. Patrick, was, hat das, was macht das denn mit den Meisterschaftshoffnungen, des BVB, ist der Kampfgeist wieder zurück, jetzt mit ein bisschen Abstand?
14: Ja, also natürlich macht das was mit der Mannschaft. Die hat heute, ich war ja heute Morgen schon mal kurz äh, im Trainingsgelände in Brakel, da habt ihr mich ja schon mal kurz eingeblendet am Anfang der Sendung. Die Mannschaft hat heute frei, äh, die wird auch morgen noch mal am 1. Mai frei haben, um den Kopf ein bisschen frei zu bekommen. Ist ja eine sehr lange Woche, dann am Sonntag das Spiel äh, zu Hause gegen Wolfsburg. Und das ist ja schon auch ein Fund, worauf die Dortmunder setzen. Aber natürlich, dieses Spiel macht was mit der Mannschaft. Ähm, hier am Borsigplatz am 27. Mai, der Borsigplatz ist hier ungefähr 50 Meter weg, da sollen ja normalerweise dann die Feierlichkeiten endlich mal wieder stattfinden nach über elf Jahren. Aktuell, ich gehe davon aus, dass die Bayern punkten, sieht es eher nicht danach aus. Und dieser Frust, der war schon sehr, sehr groß natürlich auch in der Mannschaft. Und ähm, das Ganze, diese hitzige Stimmung, auch äh, die Spielleitung vom Schiedsrichter gespannt, die hat sich natürlich auch auf die Spieler übertragen. Die haben da alles andere als einen guten Job gemacht. Also den Willen, den Kampfgeist, den kann man ihnen nicht äh, vorenthalten. Das war schon da. Aber die Mannschaft hat dann auf einmal angefangen, den Kopf zu verlieren, viel mit Sascha Stegemann zu sprechen. Jude Bellingham hat auch immer das Gespräch mit dem vierten Offiziellen gesucht, Edin Terzic hat sich anstecken lassen, auch Emre Can. Also das ist schon eine Sache, wo dann einfach auch klar ist, ja, das war ein Fehler, ja, das hat den BVB vermutlich auch um die Meisterschaft betrogen, so deutlich kann man auch nicht betrogen, aber um die Meisterschaft gebracht, so deutlich kann man auch sein. Aber unterm Strich muss man sagen, dann fehlt da vielleicht auch ein Führungsspieler, der mal sagt, Leute, Kopf Klar bekommen, nicht anstecken lassen, wieder klaren, einfachen Fußball spielen. Wir spielen uns unsere Chancen schon raus, weil die hatten sie wieder. Aber dann hat die Mannschaft da in den letzten Metern dann eben versagt und, und das Tor ist dann eben wie zugenagelt gewesen. Und das ist schon eine Sache, diese Führungsschwäche, das muss sich der BVB auch ankreiden. Ja, man muss das ansprechen, äh, auch ähm, diese Deutlichkeit ähm, ja, gegen das schwierige Spann. aber da fehlt es einfach an Führungsschwäche
0: muss ich noch ganz klar. Danke dir, Patrick. Ja, ich wollte nur kurz ja. den Kollegen äh, verabschieden. Danke dir für die Infos äh, vom Borsigplatz. Grüße und vielleicht stehst du ja dann trotzdem am 27. Mai da und <lacht> feierst mit der Mannschaft. Das ist ja nach wie vor möglich. Es ist eben noch lang nicht vorbei. Dankeschön, Patrick. Grüße nach Dortmund. Und jetzt du, Monia.
11: Ja, ich, ich schätze den. Ich den Kollegen ja sehr, aber ich finde, dieser Satz, der gehört einfach nochmal mal thematisiert. Also betrogen schon mal gar nicht, aber selbst dieser Satz um die Meisterschaft gebracht, er hat das finde ich, also, ja, aber ja. selbst gebracht, das gehört aus der Welt geschafft, weil diese Saison ist extrem lang. Wir erinnern uns alle an einen eine, eine 2-0-Führung von Borussia Dortmund gegen Werder Bremen innerhalb von drei Minuten äh, verspielt. Ja. Da sind drei Punkte flöten gegangen. Wir erinnern uns auch an eine Schiedsrichtersituation. Leider war Sascha da auch mit ja. involviert, wo sie die Punkte geschenkt bekommen haben. Also am Ende zu sagen, dass Sascha Stege war mit dieser Entscheidung den Meistertitel geklaut hat, damit sollten wir hier an dieser Stelle aufhören. Jetzt habe ich, jetzt hab ich noch, eine, noch einen Aspekt, den ich gerne reinbringen würde. Aber, aber dann darfst
3: du
5: auch nicht sagen, die Punkte geschenkt bekommen. Das ist genau falsch.
11: Nee, ich meinte, du weißt, was ich meine, dass Dortmund hey, profitiert hat. So schnell passiert das, dass man was
10: Dortmund, meint, aber ja. was anders sagt.
11: Nein, dass Dortmund dass profitiert sagen, hat. Also
10: der, der Kollege ja. Patrick Berger, äh, ein super Kollege, hat das mit Sicherheit nicht äh, der als, der hat sich als, als hat genau. Und Borussia Dortmund, ganz ehrlich, haben Wir jetzt, jetzt sechs Auswärtsspiele nacheinander nicht gewonnen. So Die haben, so haben gegen Stuttgart ja. nicht gewonnen, gegen Schalke nicht gewonnen, gegen Bochum nicht gewonnen. Gegen Abstiegskandidaten reihenweise Chancen versemmelt. Also das jetzt dem Schiedsrichter einem Pfiff... Komplettes Aber ich
0: schaue immer so ein bisschen auf die Uhr. Christoph Daum hat nämlich gleich einen Flug äh, nach Istanbul, geht nämlich heute noch zum Derby. Äh, und deswegen wollen wir auch hier so ein bisschen äh, schneller durchkommen. Aber ein Aspekt wirklich noch. Karim Adeyemi, das war der Mann, der jetzt im Mittelpunkt stand. Der hat natürlich auch so eine Vorgeschichte. Ja? Wir haben ja mehrere Schwalben in den letzten Wochen von ihm erlebt. Ist das in der Spielvorbereitung bei dir ein Thema gewesen oder spielt es dann auch in der Beurteilung eine Rolle, dass du weißt, hm, der
13: geht aber schnell runter eigentlich? Natürlich bereiten wir uns professionell auf die Spiele vor. Ja, aber das betrifft jetzt nicht nur Karim Adeyemi, das betrifft äh, sowohl die Spielweisen als auch andere Spieler beider Teams. Mhm. So, und äh, natürlich weiß ich als Schiedsrichter, was in den Wochen zuvor passiert ist, gar keine Frage. Aber nichtsdestotrotz gehe ich gut vorbereitet, aber nicht vorbelastet in die Partie. Und äh, wenn Adeyemi wie am Freitagabend klar gefault wird, dann ja. äh, muss ein Strafstoß dahin, unabhängig, was in den beiden Wochen zuvor passiert ist. Jetzt ja. bitte gerne trotzdem noch mal... Ich habe vorhin mal angerissen, wie gehst du jetzt für
0: dich mit dieser ganzen Situation um? Möchtest du erstmal ein bisschen Abstand oder schnell wieder rein ins Geschehen? Wie, hast du da schon einen klaren Fahrplan für dich?
13: Ja gut, seit Freitagabend ist äh, eine ganze Menge passiert, ist äh, viel auf mich eingeprasselt. Ähm, gestern war einiges los, äh, heute bin ich hier und deswegen glaube ich, äh, brauche ich jetzt erstmal ein bisschen Zeit, um die Dinge äh, sacken zu lassen, um sie zu verarbeiten und äh, mir auch ähm, ja, vielleicht Gedanken dazu zu machen, ähm, ob äh, eine Pause Sinn macht oder ob es nicht vielleicht besser ist, ähm, sofort weiterzumachen, ähm, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch ähm, überhaupt nicht abschätzen. Machst äh, du das heißt da mit dir selber und der zu.
0: Familie aus oder, oder gibt es auch
13: ähm, aus der Schiedsrichterei Unterstützung? Wie, wie, wie läuft das für dich? Genau, also meine Familie und, und ich, wir werden mit Sicherheit erstmal einen groben Plan entwickeln. Dann werde ich das aber auch mit äh, Lutz Fröhlich mit Sicherheit mal besprechen, ja. thematisieren und zwei Drei, drei weitere Vertraute, die mir nahe stehen, einfach mal deren Meinungsbild zu hören. Aber das A und O ist erstmal, jetzt wirklich die Dinge sacken zu lassen, für sich zu analysieren und auch dann zu überlegen, will ich das jetzt für den Endspurt der Saison noch oder ähm wie geht man jetzt mit den Dingen um und vielleicht eine Sache noch ja. zu sagen, es sind jetzt viele äh, negative Dinge auch eingeprasselt desto mehr habe ich mich gerade gefreut, als äh, zwei Fans von Borussia Dortmund, als ich an der Bar saß, noch äh, zu mir kamen, haben mir auf die Schulter geklopft und haben gesagt weiter geht's ähm, und ja. äh, das hat mich sehr gefreut. So soll es auch sein
0: und ich glaube, du trägst einfach mit deiner offenen und sympathischen Art eben auch dazu bei, dass man dann konstruktiv mit so einer Geschichte umgeht und wir haben es ja gerade schon angesprochen, was da dann für Anfeindungen kommen, die weit über jegliche Grenzen hinausgehen, ist absolut indiskutabel und das wollen wir für die Zukunft auf keinen Fall haben. Ich wünsche dir die Zeit jetzt für dich wieder ein bisschen Ruhe zu finden und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Respekt, dass du da warst. Das war meine Damen und Herren Sascha Stegemann und unsere Rubrik, da fragen wir doch mal in Schiri.
12: Da fragen wir doch mal den Schiri. Wurde präsentiert von Das Örtliche. Ohne Ö fehlt dir was. Und wir springen
0: hier in den Themen. Ich habe es Ihnen gesagt, wir wollen uns mit Christoph Daum noch beschäftigen. Der Mann gibt so viel her. Als Person, aber eben auch als Figur der Bundesliga des Fußballs in Deutschland. Das ist uns ein, so schaut's aus, Wert. Eine Hommage an Christoph Daum. <lacht>
12: Christoph Daum hat den Beruf des Trainers auf eine neue Stufe gehoben. Aus Fußballlehrern wurden Künstler und aus Übungsleitern Philosophen. Äh, wenn der Kopf äh, richtig funktioniert, dann ist er das dritte Bein. Absolut richtig. Das Problem war nur, dass das dritte Bein beim Fußball einfach nicht richtig funktioniert. So schaut's aus. Oder anders gesagt. So sieht das aus. Der Fußballvisionär Christoph Daum war sozusagen der erste Julian Nagelsmann des deutschen Fußballs. Ein mittelmäßiger Kicker, aber ein guter und ziemlich teurer Trainer. Obwohl. Im Fußball gibt's ja nur Peanuts, sag ich dir. Doch im Gegensatz zu Nagelsmann wurde Daum deutscher Meister mit einer absolut preiswerten Außenseitertruppe. truppe Jaho, ich hab's geschafft. So schaut's aus. Er wäre bestimmt auch ein guter Nationaltrainer geworden. Leider war er seinerzeit ein bisschen unpässlich und vergesslich. Ich tue das,
1: weil ich ein absolut reines Gewissen habe. Die Analyse, die ich habe machen lassen, muss man im Nachhinein sagen, das war ein Fehler. Oh.
12: Ich habe es mir auch anders vorgestellt wie viele hier. So schaut's aus. Schlechte Angewohnheiten hat er längst hinter sich gelassen. Genau wie schlechten Modegeschmack. Also alles gut im Rückblick. Oder im Hinblick? Hinblick, Hinblick. Egal. Immer ein Hinblick auf was. Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Auch ein Hinblick auf dieses Interview. So schaut's aus. Christoph Daum war fast überall ein ziemlich beliebter Trainer. Am beliebtesten natürlich in Köln. Super
2: Christoph Daum! Super Christoph Daum!
12: Diese Liebe beruht übrigens auf Gegenseitigkeit. Das wollte Christoph Daum im Doppelpass auch mal ganz deutlich sagen. Ich
1: möchte einfach äh, nur mich äh, bei allen Fans bedanken, die in die Stadien gehen, die den Doppelpass anschauen dich bewundern. Und so dazu beitragen, dass der Fußball diesen Stellenwert hat, den er hat. Und so soll es auch bleiben. Vielen Dank an alle Fußballfans.
12: So schaut's aus. Der Privatmann Daum ist weniger gut bekannt. Seine Frau Angelika war einmal eine stimmgewaltige Sängerin. Damals kannte sie Christoph Daum noch nicht, aber ihre Texte hätten schon gepasst. My own true love. My own true love. Worte, die er gerade jetzt gut gebrauchen kann. Christoph Daum kämpft aktuell gegen eine schwere Krankheit. Und seine Frau hat auch dafür den richtigen Song. Der Tenor des Liedes ist eigentlich, man soll durchhalten und nicht aufgeben. Das hat Christoph Daum übrigens sowieso noch nie getan. Und deshalb sind wir sicher, dass seine Frau recht behält. So schaut's aus. Ein Kämpfer.
0: Hilft dir bei dem Kampf, den du da gesundheitlich gerade kämpfst, deine Sportler-DNA? Ja, klar, ich
1: muss ja. Wochenende für Wochenende immer einen Gegner bekämpfen. Ja. Das war natürlich eine andere Mannschaft. Und jetzt ist der Gegner bei mir selber drin. Aber der wird auch bekämpft. Und wie ich jedes Spiel gewinnen wollte, will ich auch diesen Kampf gewinnen. Und ich bleibe dran. Und gerade auch wieder hier solche Veranstaltungen, solche Auftritte, die geben mir Mut, die geben mir Energie und die geben mir Zuversicht, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Also auch vielen Dank für solche Einladungen und solche Auftritte.
0: Und es ist ja, glaube ich, auch, korrigiere mich, für dich wichtig, eben nicht im stillen Camp, manchmal ja, manchmal möchte man niemanden sehen und hören, aber äh, du brauchst ja eigentlich den Kontakt zu den Menschen, du musst ja raus, so wie jetzt, wenn du nach Istanbul fliegst und dir da das Derby anschaust.
1: Das ist richtig. Auf der einen Seite auch nach außen zu gehen, bedeutet auch immer wieder auf die Wichtigkeit der Krebsvorsorge hinzuweisen, weil ich werde ja auch immer wieder auf meine Krankheit angesprochen und äh, kann dann Hinweise geben, geht, wie gesagt, zur Vorsorge. Oder ich kann auch mit Leuten sprechen. Aber
0: bei dir war es keine Vorsorge, ne? das war zufällig nee, gefunden. Zufall,
1: aber es ist ja gut, wenn man daraus lernt ja, und dann diese, diese Lernerfahrung mitteilen kann. Und auf der anderen Seite, ich lerne auch sehr viele Leute kennen, die eben an Krebs erkrankt sind und die eben äh, nicht sagen wir mal so diese Steh-auf-Männchen-Mentalität, diese Widerstandskraft, diese Resilienz, so wie wir es nennen. Äh, wollen mitbringen, diese Kämpfernatur äh, sind. Und die kann man auch dann natürlich mhm. äh, inspirieren, mitreißen und,
0: und, und äh, Impulse geben. Holst du die Kraft vor allem aus dir selbst oder ist deine Familie, äh, auch der Fußball, die Fußballfamilie für dich wichtig, was das angeht? Das, äh, das Leben. Das Leben ist wunderschön.
1: Also aus welchem Bereich auch immer.
0: Was für Pläne machst du?
1: Heute eine äh, super Doppelpass-Sendung mit dir zu machen.
0: Ja, ist gelungen. Äh, also, also und, ja. Da, dein Beitrag war
1: wichtig. Ja, und dann äh, bei einem der nächsten Benefitspiele spiele mal einen Stefan dabei zu haben. Weil ich wollte immer mal einen Stefan in meiner Mannschaft haben, den ich als Spieler Damit du den mal
0: zusammenstauchen kannst. Nein, nein, ich habe immer <lacht>
1: bewundert. Ich habe immer gesagt, wenn, wenn, wenn äh, Stefan, ich werde nie das Spiel. Im Menü vergessen wir den Kien Nagels, aber klar. <lacht> äh, ja, ja, das sind so die Kleinigkeiten, diese, wie wir heute sagen, so die Drecksäcke, die uns manchmal äh, fehlen. Wir haben so toll ausgebildete Systemspieler, mhm. aber wirklich Spielertypen. Für dich, die hätte ich gerne mehr, muss ich sagen. Und von daher, darüber würde ich mich freuen, ja.
9: Ich bin dabei, Ja, ist ja klar. ich bin dabei.
1: Ah, wunderbar. Frage. Ja,
0: wunderbar.
9: Ja, ich habe... Äh, das Glück hat Christoph Daum sehr früh kennenzulernen. Äh, als ich angefangen habe als Reporter, ich erinnere mich, wenn ich das schnell sagen darf, äh, zum Beispiel, er hat uns mal mitgenommen, hat mal eine Mannschaftssitzung mit uns gemacht, das war 1998, Leverkusen im Champions League Viertelfinale gegen Real Madrid, Hinspiel 1-1 und in Madrid hat er uns zusammengeholt und gesagt, so, jetzt zeige ich euch mal, wie wir spielen. Und wir sind danach rausgegangen, völlig begeistert. Da waren Morientes, Raul, und eine große Mannschaft von Real. Sagt und du musst von, auch sagen, mit wem du
0: da drin warst in dieser Sitzung.
9: Fritz von Ton und Taxis unter anderem. Ja. Und Fritz von Ton und Taxis sagt mir hinterher, die packen das. Ja. Die gewinnen und gegen Real. Er das. haben 3-0 verloren. Ja. Aber er hat uns dermaßen mitgenommen, wie er diese Mannschaft, Zivkovic und äh, Dirk Heinen im Tor, also jetzt nicht die ganz großen Namen, äh, aber 0-0, hat sehr lange 0-0 gestanden. Und Leverkusen hat ein Topspiel gemacht. Und du hast natürlich als Reporter dich a ernst genommen gefühlt und b wahnsinnig viel gelernt. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir uns sehr früh kennengelernt haben.
1: Hinter, Hintergrund war natürlich Journalistenfortbildung. <lacht> ja. das,
9: das machst du hier, nichts, hier
1: ja auch.
2: <lacht> ja, aber das war
1: damals schon, muss ich sagen, sehr gut. Es gab ja auch dann Nachfragen, sodass auch, äh, hm. weißt du, der Journalist, der, der kann ja auch nur das Bild beurteilen und den Spielverlauf, aber das dann auch mal sieht man, was stand eigentlich für eine, für eine Idee dahinter. Selbst, wie Tom richtig sagt, die, die Dinger nicht aufgegangen sind. So war das doch interessant zu sehen, dass zumindest die Dinge, die wir über Real gesagt haben,
0: die sind aufgegangen. Also Christoph, wir könnten stundenlang ja. zuhören, aber du musst wirklich. Ja. Turkish Airlines hat gesagt, sie warten auf ja. dich, ganz bestimmt. Ich wünsche mir, dass du weiter kämpfst. Da glaube ich, können wir einen Haken dran machen, das wird ja. so sein. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder hier in der Runde. Es war nämlich ein großes Vergnügen. Ähm, jetzt kriegt er einen donnernden Applaus. Klatschmarsch, sagt man ja. in Köln. Dankeschön, Christoph Daum. Und guten Flug, viel Spaß in Istanbul. Wir machen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, kurz die Neobed-Boten mit Anna Dollak zum Sonntagsspiel der Bundesliga der Bayern. Und auch ein... Spiel aus England steht da im Zentrum. Und danach sprechen wir mal ganz kurz, während Christoph Daum hier Standing Ovations kriegt, zurecht über die Bayern und deren Aufgabe heute gegen Hertha BSC. Also bis gleich. Vielen Dank, Anna. Und wir haben hier die Sitzordnung ein bisschen getauscht, weil sich die beiden Herren ja inhaltlich auch im Laufe der zweieinhalb Stunden ein bisschen angenähert <lacht> haben. Ähm, Jana Wosnitzer ist äh, auch zu uns gekommen, aber ich habe Ihnen gesagt, wir wollen natürlich auch noch kurz über den FC Bayern sprechen. Da steht jetzt das Spiel gleich an gegen Hertha BSC. Ja, da hinten die Dortmund-Fans <lacht> wollen das nicht, aber es äh, gibt ja zum Beispiel bei uns im Publikum auch durchaus Leute mit Bayern-Trikot. Ähm, Hertha-Trikot.
4: Was? Hertha-Trikot in dem Fall.
0: Hertha-Trikot gibt es auch. Ja, 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 absolut. Aber schau, hier vorne sind die zwei mit, mit dem Bayern-Trikot. Jetzt wollen wir unseren Reporter Kerry Hau, der war vorhin noch vor dem Mannschaftshotel. Jetzt ist er, glaube ich, an der Allianz-Arena. Noch mal hören. Gibt es was, was du uns sagen kannst, Richtung Aufstellung, Einstellung des FC Bayern gleich gegen die Hertha?
6: Ja, viel ist hier noch nicht los tatsächlich, also die Fans trudeln langsam ein, die Mannschaften jetzt auch und äh, klar, die Bayern haben da einige Ausfälle, die sie kompensieren müssen, mit Upamecano, der in Muskelfaserriss sich zugezogen hat, Davis, der sich letzte Woche verletzt hat und eben Chubomo Ting, der nach wie vor nicht richtig fit ist, also paar äh, Ausfälle müssen sie kompensieren. Die Hertha hat mehr Ausfälle, ähm, Tore wird wahrscheinlich dann vorne natürlich auf äh, Manet setzen oder Knappi, das ist noch offen und äh, ja, hinten dann paar in die Innenverteidigung, Mastraoui rechts und links eben Jean Cancelo. Also ein paar Veränderungen wird es geben, aber natürlich soll es spielerisch und auch von der Mentalität eine Veränderung geben. Das haben alle gefordert, natürlich auch Thomas Tuchel.
0: Wie intensiv konnte Thomas Tuchel mit seiner Mannschaft dann am Mittwoch begann es ja nach dieser Drei-Tage-Pause arbeiten im Hinblick auf dieses Spiel?
6: Das waren schon gute Trainingseinheiten, wurde mir berichtet, es ist viel Zug drin und die Verantwortlichen schwärmen total von Thomas Tuchel. Also diese Trainerdiskussion, die vielleicht jetzt außen geführt wird, mit war das richtig, Nagelsmann zu entlassen, die wird intern gar nicht so geführt. Ähm, Tuchel, wie er mit den Spielern arbeitet, wie er mit den Spielern redet, das wird als sehr positiv erfunden. Auch aus der Kabine hört man da immer wieder sehr viel Feedback. Die Ergebnisse auf dem Platz stimmen halt nicht und am Ende da ähm, muss das Runde hier natürlich auch mal langsam ins Eckige. Und ähm, oh. ja, dafür zahle ich dann zwei oh. Euro später. Kerry, oh. oh. <lacht> Kerry, das gab ein
0: Raunen hier in der Runde. Ich werfe alles rein, was hier noch liegt. Danke dir für deine Infos und viel Spaß beim Spiel gleich. Ja? Ciao, Kerry auch. Oh, reimt sich. Guck mal. Schön, Stefan, hat die Hertha irgendeine Chance heute? Sag, sag irgendwas wie, im äh, Fußball ist alles möglich, ich bin gerade beim Reinwerfen.
5: So eine Floskel? Ja, der Fußball ist alles möglich. Ja, sehr
0: gut, sehr gut, sehr gut. Also. Ah. Glaube ich, glaub ich eher nicht. Ich Gibt es jemanden in der Runde, der der Hertha was zutraut? Nur Handzeichen? Ja. Was?
2: Adila, <lacht> Ja, okay. Verstehe ja, okay. ja, ich, ja. also,
0: verstehe ich. Versteh ich. Also Jana, dann mach du mal weiter.
4: Ich äh, habe mal wieder ein bisschen Geld im Gepäck. Über ein 500 Büchen. Euro sind zusammengekommen. Wow. Sehr gut. Ja, nicht schlecht, Ne, da kommst du mit deinen 3 Euro nicht ran. Nee. An die 500. Aber die müssen auch da rein. Aber die müssen auch da rein. So, Wir sagen danke an die Käseblüten Berlin. Die Dum hey. Das sind die <lacht> beiden.
0: <lacht> die Käseblüten Berlin.
4: Berlin, genau. Die Dummschnacker Morsum und Allstars Tust 09 aus Brandenoberndorf. Helmut und Bernhild aus Christine und Lukas, die wünschen dem Urbochumer Eckel alles Gute zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Der SV Aurach aus Aurach am Hunger. Jürgen und Holletzek aus...
0: Mhm. Kannst du die eigene Schrift nicht lesen? <lacht> <lacht> <lacht>
4: Reiche ich nach an der Stelle. Manuel grüßt die SG Adolf Wasbeck. Borsch Viertel in Stipshausen, der Schützenverein Wackhop. Aus der Schweiz Iris und Günther Hartmann. Olaf und Olaf aus Berlin. Und Petra Hollinger und Thorsten ja.
0: So, Sehr gut.
4: Jetzt wollen wir dann noch die Frage der Woche aufrufen. Ja, klar. Wer denn nun Schuld hatte die Schiris oder war es doch die Mannschaft der BVB, die da auf dem Platz stand? Die Wahrheit liegt wohl in der Mitte. Die Schiedsrichterleistung war zwar unterirdisch, aber wer eben nicht in der Lage ist, gegen einen Aufsteiger oder potenziellen Abstiegskandidaten zu gewinnen, der sollte das Wort Meisterschaft am besten gar nicht erst in den Mund nehmen. Natürlich haben die Schiedsrichter... Hier eine falsche Entscheidung getroffen, das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen und Flo, das ist doch eine wunderbare Diskussionsvorlage für unsere nächsten Wochen, dass wir, also der BVB, einfach taktisch limitierten Fußball spielen und man keine Handschrift und Entwicklung sieht. Das wird in den Medien immer noch kaum thematisiert. Nehmen wir doch mal mit, Absolut. oder? So, und dann abschließend noch dieses Bildchen hier, bevor wir zum Dopaphon kommen. Wir wünschen uns ja immer quasi ehemalige Spieler <lacht> <lacht> im Kölner Keller. Ich habe ihn mir aufgehoben bis ganz zum Schluss. Ich finde den Blick
0: von Kahn ich perfekt.
4: Stefans Blick war jetzt gerade aber auch nicht ja. es Tut mir leid, ich konnte ja. ihn mir nicht ganz verkneifen. Das ist ja keine Fotomontage. <lacht> sehr gut, Stefan, sehr gut. Jetzt dann aber noch bitte Sie zu Hause am Topofon.
10: Wenn ein Schiedsrichter das Spiel pfeift, der riesige Fehler macht, dann hat kein Verein der Welt es in der Hand,
3: ein Spiel zu gewinnen.
9: Klar war es eine Fehlentscheidung, aber dass sie nicht mit mindestens 10 Punkten vor
1: schwächelten Bayern führen, daran sind sie selbst schuld. Der BVB macht es sich nicht zu leicht. Wie kann es sein, dass in einem so entscheidenden Spiel die Schiedsrichter im Keller nicht eingreifen und diese Szene als nicht spielentscheidend beurteilen?
5: Alle diese Kritiker, diese Meckerer, die sollen mal selbst ein Spiel pfeifen, dann wissen sie, wie schwer es ist. Aber in dem Spiel Dortmund gegen Bochum, da hat der Schiedsrichter an einer Stelle bei dem Elfmeter... Für mich total versagt. Er hätte Köln anrufen müssen und dann wäre die Sache in Ordnung gewesen.
13: Na, der BVB macht sich das
7: wirklich viel zu einfach. Wenn man deutscher Meister werden will, dann kann man mit einer Fehlentscheidung auch
9: leben und gewinnt trotzdem. Felix Hört <lacht>
0: Hörte sich ein bisschen wie Felix Magath an, meinte der Alex Wehrle zum letzten Anrufer. Jetzt, meine Damen und Herren, möchte ich noch hinweisen auf heute Abend, 20 Uhr bei uns bei Sport 1, die Sky Formel 1 Highlights, das Rennen in Baku, Aserbaidschan und die Kollegen von Sky melden sich jetzt schon mal von der Strecke Peter Hardenacke und Ralf Schumacher, um Ihnen so einen Vorgeschmack auf das Rennen zu geben.
8: In welcher Serie? Welche Rolle wird der Wind heute spielen? Hier oben ist es äh, ganz schön zapfig. Ja, im Moment ist es noch ein bisschen kühl, da ist aber auch die Jacke. Äh, aber ich sage mal, ähm, Wind, das Problem ist, Autos werden in die Kurve reingeschoben hier. Deshalb haben wir viele Unfälle gesehen, speziell in Turn 2 rein, beim, auf der Bremse. Heute ist der Wind andersrum, also sollte das kein Problem sein. Aber klar, das sind so richtige Windgassen und das wird hier beschleunigt.
10: Und wenn wir jetzt gleich auf das Rennen schauen, was anstehen wird, was sind deine Top 3 Themen?
8: Ähm, tja, die Top-3-Themen sind, äh, kriegt Ferrari das, das Rad ans Halten dieses Mal, äh, Max Verstappen, wie wird sein Start werden, weil das war nämlich auch ein Problem bis jetzt und er äh, ist er schneller als Sergio Perez, wenn alles rund läuft.
10: Eine Frage schließe ich noch an, Nico Hülkenberg, sich schwer getan mit dem Haas hier an diesem Wochenende, welche Chancen siehst du bei ihm, vielleicht doch in die Punkte zu fahren?
8: Ähm, tja, also in die Punkte fahren, glaube ich, wird ein bisschen schwierig, weil ich glaube, man wird da auch die Karte ziehen, das Auto zu verändern. Ähm, er wird aus der Pit Lane wahrscheinlich starten, weil er eben, äh, das, das, gestern war es so schlecht bei ihm, dass er Setup ändern musste, um da heute besser dazustehen. Möglich ist natürlich hier alles, aber vom letzten in die Punkte zu fahren ist eher schwierig.
10: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass was vor uns liegen wird. Spektakuläre
14: Strecke, die Bedingungen sind nicht ganz ideal, aber trotzdem machen die es natürlich dann auch nochmal richtig interessant für das, was hier dann später passieren wird. Und damit der Rückpass nach Deutschland.
0: Dankeschön euch beiden. Wie gesagt, heute Abend 20 Uhr bei uns hier im Programm bei Sport1 die Free-TV-Zusammenfassung des Rennens aus Aserbaidschan. bedanke mich bei der heutigen Runde. Vielen Dank, Alex Werle. Kampfgeist gezeigt hier im Doppelpass. Das wünschen wir dem VfB sicherlich auch im Abstiegskampf. Und bedanke mich bei allen für den heutigen Tag. Wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag mit Sport1, hier gibt es ein Bierchen, wer anstoßen will, gerne eingeladen. Und nächste Woche kommt zum einen Oliver Runert und Jana Woznica wird tanzen mit Joachim Lambi. Ist der kommt so? nämlich auch vorbei. So, tschüss und äh, bis nächsten Sonntag. Auf Wiedersehen, das war der der Doppelpass.